0: En fait, c'était beaucoup plus important pour nous d'aller trouver des passagers pour nos chauffeurs que l'inverse. On avait un concurrent qui s'appelait Jump, qui était une boîte belge, qui s'était lancée en même temps. Et honnêtement, quand ils se sont lancés, tu vois, eux, ils avaient levé de l'argent en 2013. Ils avaient levé un million d'euros. Ils avaient une équipe de 10 personnes. Ils avaient franchement une appli qui était bien foutue. Euh, nous, on, ils étaient, nous, on était genre trois. On avait zéro thune. Et honnêtement, notre, notre truc, qui ressemble à rien. Et en vrai, on les a dégommés.
1: Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Boukarsal, partenaire chez Startup Up, studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir la mission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start The Fuck Up vous accompagne avec Flash une accélération sur mesure, en 5 semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu .pro flash F-L-A-S-H A -s -h. À très vite et bonne écoute
1: Bienvenue dans La Galère, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Teddy Pellerin. Salut Teddy, est-ce que tu peux te présenter Salut,
0: bah, je m'appelle Teddy, je suis euh, l'un des cofondateurs et le CEO de Itch.
1: Génial, alors est-ce que tu pourrais nous parler de Itch pour ceux qui ne connaissent pas, pour les rares qui ne connaissent pas
0: il <rire> y en a encore malheureusement, il faut prendre des Itch les gars, s'il vous plaît. Donc Itch, c'est une application mobile qui euh, met en relation des chauffeurs VTC et des euh, particuliers, des passagers qui veulent se déplacer sur leur ville. Voilà, on opère dans euh, différents pays, en France, en Afrique. Euh, on est le plus gros acteur français, euh, membre du Next 40, et, euh, et on s'est lancé en 2013.
1: Trop bien. Alors, euh, j'ai fait mes recherches, je sais que tu n'aimes pas trop parler de la jeunesse, tu vois, de ce, que, ce qui a fait que toute ta vie, t'étais destiné à faire de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment ça s'est passé avant de monter Hitch Qu'est-ce qui t'a amené à ça J'avoue que j'aime
0: pas trop parler de ça. Parce qu'en plus, je pense que je n'étais pas euh, destiné à faire de l'entrepreneuriat. En tout cas, je ne je l'ai pas vu quand j'étais petit. Quoi. Mais euh, non, non, bah, sur Itch, euh, en gros, moi, je suis sorti d'école en 2008 et j'ai bossé 5 ans, donc de 2008 à 2013. Et ma dernière expérience, c'était au Maroc, où j'avais aidé une copine d'école qui avait lancé un équivalent de Groupon, mais pour le marché marocain. Et en fait, je suis revenu en France début 2013 et là, j'ai des copains qui euh, voulaient lancer une boîte, ils voulaient faire un équivalent de Airbnb mais pour la nourriture. Tu peux aller manger chez l'habitant et tout ça. Et vu que moi j'étais dispo, j'étais au chômage, j'étais en train de passer des entretiens pour euh, trouver un job, ils m'ont dit bah est-ce que tu voudrais pas le faire avec nous et être le seul au début à temps plein parce que tu as un peu d'expérience et puis en plus euh, en plus tu disponible. Donc je leur ai dit bah je vais regarder, j'ai regardé un petit peu le euh, ce qu'ils proposaient et je leur ai dit en fait, j'y crois pas trop si on doit faire un truc qui ressemble à du Airbnb, je le ferai sur la mobilité. Euh, parce qu'on était à un moment où, effectivement, le côté Airbnb était intéressant. C'était le moment 2013 où, vraiment, on pensait que l'économie de partage, ça allait tout révolutionner, que c'était le sommet de la hype de, de Airbnb. Euh, mais à côté de ça, sur la mobilité, il y avait des vrais besoins, hein, notamment la nuit. Euh, parce que tu étais à un moment où tu avais déjà du Uber, donc tu voyais que des applis pouvaient transformer la mobilité, mais Uber, c'était encore très haut de gamme, très cher, ça n'avait pas encore euh, l'importance que ça a aujourd'hui. Et par contre, tu avais aussi ce besoin de mobilité nocturne, euh, parce que tu avais un peu cette vague électro berlinoise qui était arrivée sur Paris et qui euh, faisait que tu avais beaucoup de collectifs qui allaient en banlieue pour créer des soirées un peu différentes avec plus d'espace. Et du coup, vu que moi, j'étais un peu plus jeune, je sortais beaucoup. J'allais dans ces endroits-là et tu avais vraiment des difficultés pour rentrer. Donc, quand on prenait les trois, tu secoues un peu. Donc, économie de partage, appli de mobilité euh, et besoin nocturne enfin un soirée quoi grosso modo bah, tu secoues et t'arrives à la première version de Itch qui était une appli qui permettait à des gens de se euh, transporter des particuliers, c'était souvent des étudiants qui transportaient d'autres étudiants ouvert le vendredi, samedi soir entre euh, 20h et 6h du matin euh, pour euh, bah, aider la mobilité nocturne et on a fait ça jusqu'en 2017
1: Ok, super. Et là, tu as quand même sauté pas mal d'étapes. Euh, Qu'est-ce qui. Avant ça, avant ça si, si on revient, donc tu as, as fait des études quoi, en business J'ai fait une école d'ingé qui s'appelle Supelec, euh, maintenant qui s'appelle Centrale Supelec. Ok, et donc tu fais Supelec. À ce moment-là, tu te destines à quoi
0: Moi, je suis sorti d'école euh, et j'ai fait. Euh, je suis parti dans l'énergie solaire. Donc je suis allé dans un truc, dans un vrai truc d'ingé, quoi. Tu vois, j'étais un ingénieur et donc j'ai fait mon stage de fin d'étude c'était je, je prenais des plans de, de bâtiments et puis j'essayais de voir combien de panneaux solaires on pouvait mettre et puis euh, combien, quel était l'ensoleillement et à la fin quelle quantité d'électricité on allait pouvoir produire et où on se rattachait au réseau euh, donc un, un vrai ingénieur superlègue j'étais très fier mais effectivement euh, j'ai fait ça six mois et ensuite le côté euh, plus études, ingé n'était pas assez dynamique donc je suis parti sur la gestion de projet toujours dans le solaire où en gros, là, c'est on te donne, euh, bah, on te dit, bon, bah voilà le terrain ou voilà le, le, le hangar, enfin, ou la grosse toiture, euh, bah, essaye de me faire un projet solaire. Et donc là, tu pilotes avec le bureau d'études, avec par exemple du désamiantage, tu faut enlever la toiture, enfin, tu peux faire plein de trucs, et avec EDF pour qu'à la fin, au bout d'un an, tu aies tes panneaux sur la toiture et que tu sois raccord de réseau. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça un petit peu, après j'ai fait d'autres choses dans le solaire, j'ai acheté des panneaux, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait des programmes de maintenance. Et en vrai, au bout d'un moment, euh, moi, j'étais allé dans le solaire parce que c'était très marrant, parce que c'était un nouveau secteur à l'époque. Et donc, c'était, de ce point de vue-là, peut-être que j'ai toujours été attiré par les, les marchés où c'était dynamique. Et euh, au bout de trois ans, finalement, euh, bah, je commençais à avoir fait un peu le tour. Euh, parce que, euh, vu que c'était un marché récent, finalement, je faisais partie des anciens alors que j'avais 25 ans. Donc, c'était marrant. Euh, mais les projets solaires, c'est long, c'est politique. Enfin, c'est quand même assez galère. Et, euh, et du coup, je trouvais que la filière commençait à se structurer, à être moins dynamique, parce que tu commençais à avoir que des grosses boîtes et des gros projets, des longs projets, tout ça. Et donc, du coup, bah, j'ai arrêté. Et, euh, et là, je savais pas ce que j'allais faire. Euh, donc, j'avais dit à une copine qui venait de lancer une boîte au Maroc bah, « Si tu veux, je viens l'été, je, je viens en vacances, euh, mais je t'aiderai un tout petit peu euh, pendant mes vacances ». Et, euh, et, euh, et finalement, bah, je suis resté deux ans au Maroc et je l'ai aidé à développer. Euh, donc, ça s'appelait MyDeal.ma, donc un équivalent de Groupon. Donc, c'est là où probablement euh, ça m'a un peu ouvert sur le digital, alors
1: qu'au début, j'avais pas du tout, du tout en tête. Quoi. Ok, donc tu l'aides pendant deux ans. Donc, c'est ta première startup à ce moment-là, disons. Comment ça se passe Raconte-nous cette histoire. Ouais, bah en fait, on s'est
0: répartis. Bah, au début, je l'ai un peu aidé. Et en fait, quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de personnes dans la boîte et la moitié, c'était des commerciaux. Donc, c'est un, un groupon. Hein. Donc, il faut aller chercher du deal. Il faut chercher du bon deal restaurant, centre de beauté et tout. Je connais tous les centres de beauté à Casa si vous voulez des adresses. et euh, Ça a dû changer depuis. et il y a des codes promo ici J'ai des codes promo. Bah, on a arrêté depuis, mais, mais euh, on pourra trouver. Super. <rire> et, euh, et donc, du coup, bah, en fait, sur son équipe commerciale, il y avait cinq commerciaux, mais ça manquait un peu de structuration. Donc, moi, je suis arrivé. Je, j'avais pas fait beaucoup de commerce, hein, mais euh, je dis, bah attends, on va juste mettre des trucs con. Hein. J'ai mis un fichier Excel, je demande aux, aux commerciaux, c'est quoi tes leads Ok, mais ça c'est un lead et tu passes beaucoup de temps dessus, mais à la fin, tu penses que euh, si jamais tu as 20% de réduction, t'en vends combien Si t'as 30%, t'en vends combien Si t'as 50%, t'en vends combien Ok, bon, bah il faut aller chercher ça comme réduction, sinon ça sert à rien, on, on s'en fout. quoi Et donc je commence à structurer un petit peu comme ça. Et euh, bah donc, euh, Mounia, euh, ma pote, me dit « Bon, en fait, ce serait bien que tu restes un peu plus longtemps. » Donc, on s'est séparé la boîte en deux. Moi, j'ai pris la partie euh, commerciale. Donc, euh, je gérais euh, une dizaine de commerciaux après euh, pour vraiment aller chercher tous les deals. Et puis, une fois qu'on avait signé les deals, elle gérait tout le reste. Euh, donc, euh, la rédaction, service client, etc. Et puis, elle c'était la, la DG de la boîte. Donc, elle faisait aussi les levées de fonds. Elle faisait, elle faisait, voilà. Moi, je m'occupais du
1: commerce. Ok. Donc, rien à voir avec tes études. Donc là, tu apprends un peu euh, sur le terrain
0: Ouais ouais bah, mais c'était c'était sympa hein, franchement c'était cool et euh, oui bah j'apprends après c'était pas le truc le plus compliqué non plus il hein. faut aller chercher des bons deals donc faut avoir une bonne équipe commerciale et euh, on t'apprends un peu sur du management sur des trucs comme ça et puis de temps en temps j'allais signer avec eux parce que, euh, que l'air de rien euh, j'arrivais aussi à signer des bons deals donc euh, ils étaient contents quand je venais avec eux. Et, euh, et voilà, on a fait ça pendant deux ans, c'était euh, un moment où en fait euh, Groupon était euh, bah, très connu et là aussi on pensait que Groupon allait prendre le monde et euh, du coup il y avait énormément de concurrents au Maroc mais en fait l'e-commerce e au Maroc est venu par le site de deal, euh, donc tu en as eu trois gros, nous on était l'un des trois à ce moment-là. Euh, et ensuite, tu as eu d'autres choses comme l'équivalent du Boncoin, etc., qui d'ailleurs ont mieux fonctionné. Mais les premiers sites d'e-commerce au Maroc, c'est à ce moment-là. Et c'est
1: euh, des équivalents de Groupon. Quoi. Ok. Donc là, tu as donc, une première euh, expérience startup. Euh, tu fais partie des trois plus gros sites du pays. Tu décides donc de rentrer en France. Et donc, tu as cette idée, tu, tu discutes avec tes copains. Euh, ces copains-là, c'est devenu tes cofondateurs. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
0: non, même pas en plus. Enfin, l'un d'entre eux, oui, mais les autres, non. Non, parce que moi, il me propose ça, et euh, voilà, on discute, et je trouve ça intéressant. Mais euh, moi, à l'époque, en plus, je cherchais un emploi, quoi je passais des entretiens. Et, euh, et par contre, en, en discutant, je commençais à me dire, OK, on peut aller peut-être sur la mobilité. Et puis là, en fait, j'étais hébergé par Mathieu, qui est mon associé, euh, parce que c'est l'un de mes meilleurs potes et parce que euh, c'est lui qui pouvait m'héberger euh, à Paris, parce que je n'avais pas encore d'appart. Et donc, au début, quand on parlait de l'équivalent de Airbnb pour les, pour la, 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 les, les repas, donc euh, voilà, ça, ça ne l'intéressait pas du tout. Quand j'ai commencé à aller sur la mobilité, pour le coup, tu sentais qu'il était, euh, qu était intéressé. Et nous, on ping-pongait plus parce que je dormais chez lui. Donc, on en discutait tous les soirs. Je disais, attends, on peut faire ça, avec ça. Avec ça. et au bout d'un moment je dis bon bah écoute si tu veux viens et puis euh, tu quittes ton job et puis on est parti quoi euh, alors que les autres ils étaient quand même dans leur boulot c'était plus compliqué pour eux de, de quitter leur, leur job à ce moment là euh, donc du coup bah, on fait, je l'ai fait avec euh, Mathieu euh, et il euh, y en a un de ceux du début qui nous a aidé au début sur la partie technique qui a quand même pris un peu des parts mais moins quoi
1: Ok, donc, il euh, y a combien de temps en ce moment, ce moment où vous commencez à, à discuter de la toute première idée, le, le Airbnb de, mmh. des repas, et le moment où tu, tu commences à formaliser l'idée de la version 1 de Itch
0: bah, En gros, en on... février 2013, donc on... Non, eux, ils m'en parlent à... Je crois ils m'en parlent peut-être au nouvel an. Donc euh, voilà, 1er janvier 2013, ils m'en parlent. Je regarde vite fait. Février 2013, je leur dis que moi, je veux aller sur, euh, sur uh, Itch. Euh, après, j'ai eu... Deux, trois petites autres galères, mais plus perso. Donc finalement, je m'y suis mis vraiment à partir d'avril. Euh, donc avril 2013, là, je dis, bah, c'est parti, on y va et, et on se lance. On essaie de trouver l'équipe et on avance, quoi. Et ensuite, donc, on s'est lancé euh, officiellement en septembre. Mais déjà, pendant l'été, on faisait déjà des tests. On n'avait pas d'appli, mais on faisait du transport à la sortie des soirées avec des chauffeurs et des passagers, quoi. Ok, Et
1: à ce moment-là, quand tu lances, tu, qu'est-ce que tu as en tête? Tu veux faire une licorne? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux faire? Pas du
0: tout, pas du tout. Moi, j'ai, moi, le... j'ai pas de beaucoup d'ambition au début, mais après, une fois que je suis dans le, une fois que je suis dans la concurrence et dans la compétition, après, euh... ouais, j'ai du mal à m'arrêter. Euh... Donc au début, non, pas du tout. Moi, je me dis, on va faire ça, ça va être marrant. Si un jour, on a, mon premier objectif, c'était d'avoir 100 chauffeurs en même temps. Parce que j'étais, je, je, je regardais la carte de Paris, et puis on voyait nos petites voitures avec une couleur différente, si tu avais un passage ou pas. Et je disais, putain, si un jour, on a 100 chauffeurs, t'imagines, il y a 100 voitures là en même temps. Ça veut dire que tu en as forcément dans tous les arrondissements. C'est la folie, quoi. Et puis, euh, bon, ça arrivait relativement vite. Euh, donc après, tu regardes d'autres choses. Tu te dis, OK, on a un peu réussi à Paris. Ouais, Franchement, bon, en même temps, on vit à Paris, c'est facile. Euh, on n'a qu'à essayer de faire ça ailleurs, donc on a essayé en province. Après, tu te dis, ouais, mais on reste en France, facile, donc après, tu vas à l'étranger, etc., etc. Donc non, non euh, la, enfin, ça dépend des gens, hein, mais moi, l'appétit vient en mangeant. Quoi.
1: Ok, donc tu, tu décides de lancer euh, cette version 1, vous partez directement donc, sur, euh, sur, sur une version avec une application. Comment ça se passe C'est quoi la première version de Itch
0: oui, donc première version de Itch, euh, c'est une application donc, qui sort en septembre et qui permet à un passager de euh, commander un chauffeur qui est un particulier. Après, euh, pendant l'été, on j'avais déjà fait des tests euh, parce qu'à euh, un moment, on avait rencontré donc, The Family, qui est un accélérateur pour start-up, et Usama, ils en étaient au tout début, et Usama me dit bah, Ok, c'est cool, mais euh, qu'est-ce qui t'empêche de démarrer tout de suite Et en plus, moi, j'avais déjà commencé à chercher des chauffeurs parce que, un peu. Et je dis bah, « on n'a pas l'appli ». Il me fait « mais est-ce que tu as besoin de l'appli pour mettre en relation des gens ?» Je dis « c'est vrai que non, en vrai, je peux aller en sortie de soirée et, et faire jouer le rôle de l'appli ». Euh, et il me dit bah, « t'as qu'à le faire ». Je dis « oui, t'as raison, effectivement, je n'y ai pas pensé, mais c'est pas con <rire> ». Et du coup, on passe l'été à faire des partenariats avec des soirées. Et, euh, et en gros, bah début Mathieu et moi, on est ensemble, puis après on se sépare, on est chacun dans une soirée. Et de genre 2h du matin à 6h du matin, on est ouvert. Et ça permet aux gens qui viennent à la soirée de venir nous voir à la fin. Il y a un stand. Et là, on a trois chauffeurs chacun devant la soirée. Et puis on, on discute du prix, etc. etc. On se met d'accord. Puis ensuite, on amène le passager jusqu'à la voiture. On fait les présentations avec le chauffeur. Et puis, le chauffeur et le passager font le trajet. Ensuite, le chauffeur revient. Et puis, on fait des allers-retours comme ça. quoi. OK. Et c'est
1: qui ces trois premiers chauffeurs
0: Trois premiers chauffeurs, ce sont... Alors, pour avoir les premiers chauffeurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai env... mis des annonces d'offres d'emploi euh, sur des sites étudiants. Euh, donc, j'ai poncé job Étudiant et l'étudiant.fr euh, parce que tu mets des annonces gratuites et tout ça. Et ensuite, dans l'annonce, j'expliquais que c'était pas vraiment un job. Mais je disais, si tu as une voiture et que tu veux gagner de l'argent, bah, on fait du transport entre étudiants et ça te permet de, de gagner un peu d'argent. Et ensuite, euh, j'ai appelé les, les, les candidats et je leur expliquais concrètement ce que c'était. Euh, la nuit, euh, que c'est par un métier, euh, etc. Qu'il y avait deux trois contraintes aussi pour rester dans un cadre euh, d'économie du partage. Et ceux qui étaient motivés, bah, je les recevais à un café et euh, et
1: ensuite je, voilà on discutait et puis après je les inscrivais et puis on, on démarrait quoi. Ok. Et ces mecs là ils sont restés longtemps avec vous après?
0: Il y en a ouais, il euh, y en a ouais, il y en a un, notre deuxième chauffeur Bilal, euh, et on l'a même pris en stage à un moment, Chich, mais genre, genre euh, cinq ans après quoi, il conduisait plus du tout chez nous, hein, mais euh, il m'avait contacté, je lui dis bah vas-y, viens faire un stage si tu veux, n'y a pas de souci. Euh, donc il euh, y en a qui sont restés longtemps. Après euh, la plupart des premiers chauffeurs, euh, donc euh, ont dû arrêter en 2017 quand on a été condamné et qu'on a dû basculer sur du VTC. Il y a quelques chauffeurs qui sont devenus VTC, mais il y en a pas tant que ça.
1: Ok, donc là, euh, sur les conseils d'Oussama, tu dis Bon, je vais faire mes tests, je vais, je vais me pointer devant des boîtes. Donc, tu trouves des boîtes avec qui tu vas faire des partenariats Tu fais quoi Tu fais du phoning pour, pour trouver Ouais, c'est
0: ça, ouais, j'appelle les boîtes, je regarde sur Facebook les events qu'il y a, quoi. Et puis, euh, soit je passe directement par les lieux, euh, soit par les collectifs. Euh, par les, voilà. Soit tu as le propriétaire du lieu, soit tu as l'organisateur de la soirée. Ce pas toujours les mêmes personnes. Souvent, quand tu passes par les organisateurs des soirées, en 2013, hein, tu leur dis Bon, moi je viens euh, gratuitement. Et je vais passer ma soirée à parler aux gens et à leur dire bon si tu veux rentrer chez toi je te mets une voiture euh, à disposition devant et ce sera moins cher que tout ce qui peut exister. Évidemment les gens sont contents s'ils hein, se disent euh, bah c'est cool tu vas me réduire euh, ma fric... enfin tu vas m'enlever des, des des problèmes quoi parce que normalement en tant qu'organisateur de soirée t'es responsable du retour de soirée euh, donc euh, c'est pour ça. Que Enfin, C'est un peu la pression pour pas faire trop, trop boire les gens, parce que tu dis que tu es aussi responsable tant qu'ils sont pas arrivés chez eux. quoi.
1: Bref, et donc du coup, on arrive assez facilement à trouver des, des partenaires, oui. Et ça, à ce moment-là, tu le, tu le sais, tu es au courant que, euh, légalement parlant, les mecs sont tenus d'aider les gens à rentrer chez eux oui
0: oui, on comprend assez vite, oui, oui, on comprend assez vite. Après, quand tu parles avec les organisateurs de soirée, c'était facile. Quand tu parlais avec les lieux, eux, ils te demandent un peu plus de garantie. Donc, on a créé la boîte, c'est le 1er août 2013, parce qu'au bout d'un moment, c'est Glazart qui, nous fait, euh, qui apprend qu'on est partenaire de l'un de leurs organisateurs. Et il nous dit, bah, très bien, mais vous êtes qui euh, Nous, on veut savoir qui vient. Quoi. Quels sont les partenaires donc, on explique, ils nous disent « Ah ouais, c'est génial, mais moi, il me faut au moins un cabis. » faut... ouais. Et donc là, on dit « Ah ok, d'accord, euh, mais euh, là, je ne peux pas pouvoir vous le fournir tout de suite puisqu'on n'a pas créé la boîte. Euh, » Ils me disent « Ah non, mais si vous n'avez pas ça, nous, on ne peut pas le faire. » Je dis « Ok, bon bah, je crée la boîte et je reviens. » Donc, on crée la boîte et, euh, et derrière, on
1: reprend les partenariats. Quoi. Ok, donc tu lances, euh, tu vas parler aux gens pendant la soirée, tu, euh, tu les mets en relation du coup avec tes chauffeurs. Euh, tu gagnes combien à ce moment-là euh par, par nuit au total Et combien reste dans la poche de Hitch? Ah nous on
0: gagne zéro à ce moment-là. Parce qu'en fait tu euh, on faisait que du paiement en cash vu qu'on n'avait pas d'appli. Donc tout était pour les chauffeurs et le but était plutôt de faire en sorte que les chauffeurs passent aussi une bonne soirée. Euh, donc non, non on, pas, on ne prenait pas de commission. Et ça ne sert pas à grand-chose je trouve hein, de prendre des commissions au début quand en vrai, de toute façon ça ne va pas te payer. Autant, euh, autant pas te prendre trop la tête avec ça. Et puis le jour où ça devient assez gros, on a pris des, des commissions au bout d'un an. Nous. Ok. Euh, donc on a mis un peu
1: de temps Ok, et donc euh, je, veux, je, veux, je veux comprendre ce qui se passe au moment où tu as ton premier ou ta première cliente. Au moment où tu vas parler à une personne, tu lui dis euh, salut, je te mets dans une voiture, tu vas rentrer chez toi. Euh, ouais. Comment ça se passe cette Alors, première, la
0: première, première cliente La première cliente, c'était entre guillemets simple et pas simple. Euh, parce que donc c'était une soirée où en fait c'était le euh, mariage d'un copain, un euh, mariage civil, pas le gros mariage. On avait dit, bon, vas-y, on va tester euh, ce soir-là. Et euh, du coup, on, euh, je connaissais des gens, mais je ne connaissais pas tout le monde. Et donc, la première personne, je ne la connaissais pas. Donc, je suis allé la voir. Je lui dis, bah, si tu veux, là, entre le moment où il y avait eu, je crois, la, je ne sais pas si c'était une petite cérémonie ou tout ça, et après, il y avait une soirée. Je lui dis, on peut t'amener à la soirée. On a, on a deux chauffeurs, première soirée, on a deux chauffeurs, euh, dont Bilal, deux chauffeurs disponibles. Et, euh, et j'essaye de lui expliquer, mais je lui vends, mais, mais vraiment tout. J'arrive à la fin, je lui dis, mais tu ne te rends pas compte si ça se trouve dans trois ans euh, on serait une plus grosse boîte moi j'aurais des locaux il y aura le, le Wall of Fame comme en NBA où je mettrai la photo des premiers passagers de tous les gens qui nous ont aidés et en face je mettrai le Wall of Shame et là je sors mon téléphone je dis là je vais prendre une photo de toi je choisis où tu vas aller et donc je fais que des trucs comme ça donc elle finit par accepter alors que la pauvre elle aurait pu aller en métro et là ça lui a coûté je sais pas combien 15 balles ou un truc comme ça et, euh, et donc ça c'était notre première passagère ouais. c'est notre première passagère et après euh, quand on a fait nos premières soirées avec des clubs c'est marrant parce que l'une de nos premières passagères, on l'a revue plus tard. En vrai, je crois que c'est la première soirée où on, a, on avait mis une euh, journaliste du Bonbon Nuit dans un hitch. C'est quand même assez marrant, quoi.
1: Ah ouais, c'est fou. Ok, et donc, et comment, comment vous, vous apprenez que c'est une journaliste du Bonbon Nuit Elle vous le dit directement Non, parce qu'on l'a
0: revue à d'autres partenariats. Non, non, elle ne nous l'avait pas du tout dit. On l'a revue à d'autres soirées où on était partenaires. Et bout d'un moment, euh, on se dit, euh, je sais pas, on a rediscuté. Elle me dit, ah ouais, mais en fait, on s'est déjà parlé et tout. Et je dis, ah bah oui, t'étais... Euh, tu t'en tu souviens, tes premiers passagers. Dit, ouais, t es, t es, et, voilà. et là, elle m'explique ce qu'elle fait. Je dis Ah ouais, génial.
1: <rire> <rire> Trop bien. Et donc là, tu, tu trouves ça facile comme exercice de te. Je sais pas, tu, tu mets ton, ton réveil euh, tard le samedi et puis tu sors le samedi soir pour aller faire l'exercice. Comment ça se passe euh, concrètement au quotidien
0: Non, alors tu as quand même de l'excitation parce que euh, c'est le début de ta boîte. Donc c'est marrant, tu as envie de tester. Après, honnêtement, on l'a fait pendant un an. Euh, L'hiver, quand tu te retrouves sur les quais dans le 13e devant le bateau phare qui caille, comme c'est pas possible et que t'es là, voilà, c'est quand même pas évident quoi. Tous les mecs en face de toi ils sont cramés, voilà. Donc c'est pas toujours euh, simple. Après j'en garde un très bon souvenir. Moi de temps en temps j'ai, ouais t'en as marre et j'ai moins envie d'aller parler aux gens, euh, mais bon je l'ai fait. Mathieu l'a fait aussi. Alors que Mathieu est plus euh, à la base et quand même plus introverti que moi donc lui c'était probablement un effort euh, supplémentaire il a très bien fait Alors, vraiment un truc de ouf quoi donc euh, non non on s'est quand même donné ouais. on s'est quand même donné ouais. très
1: bien tu le referais aujourd'hui là
0: je sais pas si euh, maintenant j'ai 35 ans donc je sais pas si euh, j'aurais la motivation de refaire aussi violent parce que la première année moi je, tous les vendredis samedi soir de minuit à 6h euh, voire même le jeudi soir de temps en temps euh, après si je crois au projet et tout ouais c'est
1: possible ouais Peut-être okay. moins longtemps, mais possible. Ouais. Très bien. Et comment t'organises le reste de ta semaine, du coup, à ce moment-là Au tout début euh, bah, Du coup, au tout début, euh, je me réveillais un peu plus tard
0: le lundi matin. Parce que sinon, je ne peux pas. Et euh, en fait, euh, donc, euh, Mathieu, lui, bossait plus sur le produit. Donc, il bossait après avec... Euh, on avait euh, deux potes qui nous aidaient à faire l'application. Donc, euh, c'est lui qui bossait là-dessus. Et moi, je faisais tout le reste. Donc, euh, je cherchais les partenaires pour, euh, pour euh, le week-end d'après. Euh, si on n'en avait pas encore euh, je faisais les plannings des chauffeurs pour pas qu'il y ait trop de chauffeurs devant euh, chaque club, euh, j'essayais d'aller chercher d'autres chauffeurs, euh, je commençais à chercher aussi des partenariats euh, dans les écoles avec les BDE pour bah, diffuser aussi un peu euh, autour de Hitch je m'occupais je sais pas de la partie aussi euh, légale, d'essayer de voir euh, comment on fait nos CGU, ce genre de trucs, etc donc je faisais un peu de tout ouais, euh, voilà. mais grosso modo ça tournait quand même pas mal autour de comment on a plus de chauffeurs comment on a plus de passagers quoi
1: Ok et en termes de légal tout à l'heure tu en parlais tu disais que vu que c'est de l'économie du partage il y a quelques critères c'est ça
0: ben En fait quand on s'est lancé il n'y avait, avait rien en fait il euh, n'y avait aucune loi qui encadrait la, le transport entre particuliers et ensuite nous on se lance en 2013 et en 2014 Uber lance Uber Pop euh, Uber Pop c'était la version d'Uber entre particuliers tu avais n'importe qui qui pouvait conduire n'importe quand et avoir un nouveau job alors que tu n'avais pas de licence donc forcément, ça a créé des tensions, notamment vis-à-vis euh, -vis des taxis. Et tu as eu euh, une loi qui a été euh, votée en 2014 euh, pour interdire le transport entre particuliers à titre onéreux. Donc l'objectif était d'interdire euh, Uber Pop. Après, il y avait la question de euh, qu'est-ce que le transport entre particuliers à titre onéreux euh, Comment tu fais pour que Blablacar, notamment, ne tombe pas dedans Comment tu fais pour que le covoiturage ne soit pas vu comme du transport à titre onéreux Donc nous, l'interprétation qu'on avait, c'était tant que tu restais dans du partage de frais, finalement, tu n'étais pas à titre onéreux, tu étais dans du partage de frais. Et donc, on avait mis en place un certain nombre de règles sur Hitch, mais dès le début, parce qu'on l'avait quand même un peu senti venir. Euh, donc, on avait mis en place, notamment, une limite à 6000 000 euros par an pour que les chauffeurs n'en fassent pas un job et puissent simplement rembourser les frais annuels de leur voiture. C'est grosso modo estimé à 6 000 euros par an. Et nous, la moyenne des chauffeurs était à 1700 700 euros par an. Donc, tu n'étais pas sur des grosses grosses sommes non plus. Parce qu'ils le faisaient vraiment une fois de temps en temps. Ils le faisaient une, semaine, une, ouais, une, une soirée par semaine quoi, ou même moins. Et euh, on avait mis d'autres choses pour encadrer, etc. Donc, on pensait qu'on était bien. Après, il y a eu les grèves des taxis, il y a eu d'autres problèmes, etc. Enfin, Alors, là, tu, tu sautes pas mal d'étapes. Ouais, voilà.
1: <rire> tu sautes pas mal d'étapes. On va continuer à, à, à creuser sur ce début. Donc, tu, tu mets en place un, un, un système qui fait que euh, t'es pas censé donc avoir des, des, des problèmes avec la, avec la loi. Euh, et tes chauffeurs au début, donc, ils sont payés uniquement euh, en cash. Donc, c'est pas tes employés. Ils ont pas besoin d'avoir un statut de freelance ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Tant que tu restes dans du euh, partage de frais. Euh, par exemple si tu loues ta
0: voiture entre particuliers euh, maintenant il y a des lois mais à l'époque non plus tu déclarais rien euh, pareil si tu vends un truc sur le bon coin etc donc tu as, as une espèce de zone grise sur l'économie du partage euh, où normalement tant que tu fais pas de profit tant que tu fais pas de bénéfice euh, t'as pas de taxe euh, voilà donc si tu vends un truc d'occasion moins cher que ce que tu l'as acheté t'as pas de taxe euh, si tu rends un service comme le covoiturage mais sur un trajet qui te coûte plus cher euh, que ce que tu prends, tu pas de taxes, etc. etc. Euh, donc du coup, effectivement, les, bah, pour les, les chauffeurs, normalement, il n'y avait pas de contraintes, mais c'était avec des limites. Euh, mais ce qui, bien évidemment, posait des questions euh, d'un point de vue légal et d'un point de vue fiscal. Donc nous, l'ambition, à l'époque, c'était de euh, réussir à faire une loi, en fait, sur, pour encadrer l'économie du partage. Donc moi, mon combat, ce que j'ai beaucoup essayé de faire, mais on n'a pas réussi, c'était de se dire, OK, quand tu es un particulier, à énormément de moments, finalement, tu vas proposer des biens ou des services à d'autres particuliers. Tant que tu le fais en dessous d'une limite de 5 000 euros par an, tu devrais pas être considéré comme un professionnel. Donc, tu peux faire un peu de Airbnb, un peu de Hitch, un peu de Blablacar, un peu de ce que tu veux. Euh, voilà. Mais tant que tu restes en dessous de 5 000 euros, tu pas considéré comme un professionnel. Tu peux avoir des taxes et les plateformes peuvent aider à collecter et à payer directement. Donc, ça, ça doit rester simple hein, pour pas que ce soit... Parce que si tu dois déclarer sur ta feuille d'impôt et tout, au bout d'un moment, tu vas, tu vas, tu vas pas le faire. Enfin, ça va ça, ça va être le bordel. Donc, moi, je trouve ça très bien si la plateforme... Enfin, je voudrais trouver ça très bien si la plateforme pouvait le faire. Mais, euh... Mais en fait, ce qui s'est passé... C'est que finalement, chaque euh, pilier ou chaque économie au sein de l'économie du partage a essayé d'avoir une réglementation pour son marché. Euh, donc, on était un peu les seuls à vouloir avoir une réglementation pour l'économie du partage. Et finalement, Blablacar a été chercher sa réglementation pour le covoiturage. DriveY sa réglementation pour la location de voitures entre particuliers. Airbnb, sa réglementation pour, euh, pour louer des appartements sur Paris,
1: etc. etc., etc. Donc, à la fin, bon, on s'est retrouvé un peu le, le petit dernier. et C'était quand même le plus dur politiquement. Quoi. Ok, et comment ça devient ça ton combat C'est à partir du moment où la législation commence à changer, où tu te sens... Euh euh, impliqué euh, tu te dis bon ben j'ai une mission enfin euh, comment tu te dis je vais je vais mener un combat euh, politique
0: non non bah, en fait Uber lance Uber Pop 2014 euh, donc il y a une nouvelle loi 2014 qui est vite votée pour les interdire par contre Uber continue avec Uber Pop donc en 2015 ça, ça part en vrille c'est le moment où il y a eu les grosses grèves de taxis où euh, les mecs ils ont bloqué Paris euh, ils ont brûlé des voitures et tout enfin
1: je sais pas si ouais. tu t'en souviens mais ah, c'est chaud ouais. et euh, avant ouais. rentrer dans ça donc vous à ce moment là euh, vous êtes quel type d'entreprise Ça fait un an et demi, deux ans que vous existez Ouais, ça
0: fait donc été 2015, ça fait deux ans qu'on existe. Euh, on est, euh, est euh, 7-8 dans la boîte, on est une toute petite entreprise. Hum, vous, vous avez levé des fonds déjà On a levé un petit peu d'argent, mais pas énormément parce que euh, on est quand même, euh, soit tu avait les gens qui avaient peur parce qu'ils disaient « Oula, il y a la réglementation » qui va peut-être arriver, etc. Soit tu avais les gens qui disaient, bon, la réglementation va peut-être se gérer, mais du coup, derrière, tu vas te retrouver face à Uber. Et à l'époque, Uber, c'était quand même la startup qui avait levé le plus d'argent au monde. Euh, donc, euh, voilà, on avait levé en tout. On a levé une fois en 2014, une fois en 2015. Et en tout, on avait levé un million d'euros, euh, ce qui, par rapport à aujourd'hui, est ridicule. Mais le marché était aussi différent. Ça a vraiment, vraiment évolué en quelques années.
1: OK, donc vous levez ce million dans quel objectif bah,
0: L'objectif, c'est de pouvoir recruter un peu euh, plus sur la partie euh, tech, notamment, pour euh, accélérer sur le développement de l'appli. Euh, à un moment aussi, commencer à se payer, euh, parce qu'on se paye toujours pas. Donc, on avait fait des ruptures conventionnelles, donc on avait encore un peu euh, un peu de marge. Mais euh, au bout d'un moment, tu avais que 15 mois à l'époque. Donc, euh, quand tu faisais NRC et que tu créais une boîte, tu avais le chômage pendant 15 mois. Donc, euh, bah, on avait quand même besoin d'un peu d'argent. Euh, et puis voilà, c est, c est, quand même, voilà, marketing, pas trop, parce que tu n'as pas tant d'argent que ça, donc euh, on on, en dépend, on dépensait pas beaucoup là-dessus, mais surtout recrutement des équipes.
1: Ouais. Et comment vous faisiez du coup pour faire votre acquisition de clients bah, Je faisais
0: mes partenariats avec mes soirées, avec mes BDE, et puis après tu avais le bouche-à-oreille.
1: Hein. Ok, et ça c'était une part importante, euh, la partie bouche-à-oreille
0: Ouais, c'est la plus grosse part. Ça a toujours été la plus grosse part chez Itch. Elle est encore aujourd'hui et je ne sais pas si ça changera un jour, on verra. Mais euh, oui, oui, bah, et notamment, j'ai beaucoup utilisé les, les chauffeurs parce que j'avais des chauffeurs qui euh, conduisaient un petit peu sur Itch. Puis quand Uber a sorti Uber Pop, ils ont été sur Uber euh, aussi pour voir. Et quand ils étaient sur Uber Pop, Franchement, moi, les chauffeurs, enfin, c'était euh, pas tous mes potes, mais je les connaissais quand même tous. Je les voyais quasiment tous les week-ends. Euh, donc forcément, on se connaissait quand même un petit peu. Donc les chauffeurs, quand ils étaient sur Uber Pop, ils disaient à leurs passagers, euh, bon, en fait, viens sur Rich. Quoi. Donc j'ai pris énormément. Parce que, en fait, vu que j'allais tous les week-ends en soirée, pour parler aux gens, euh, donc au, au début, ce qu'on faisait, c'est... Euh, donc on allait là où il y avait les soirées où il y avait quand même la queue. Et comme ça, quand il y avait la queue, c'est un moment où les gens se font chier. Et donc tu peux venir leur parler tranquillement. Donc, on leur parlait, on leur expliquait, etc., etc. Et ensuite, on allait dans une soirée partenaire où là, on mettait un stand et là, on parlait plutôt à tous les gens qui sortaient pour essayer de, de euh, leur proposer le service. Mais du coup, en fait, quand tu parles à autant de personnes, tu as du, un ressenti du marché. Donc, euh, au début, quand tu discutais, euh, voilà, je, si vous voulez, vous connaissez pas Itch, euh, c'est une nouvelle solution, c'est hyper sympa, là. Bon, bah, t'as 99% des gens qui connaissent pas. Quand il y a une personne qui connaît, mais tu la prends dans tes bras et tu lui dis je t'aime, quoi, tu vois, mais ça arrive peu. Puis petit à petit, t'as des gens qui connaissent. Donc quand ils connaissent, tu leur demandes, mais comment t'en as entendu parler Et euh, donc il y en a, c'est un pote qui m'en a parlé. Puis de temps en entends, tu vois, ah bah c'est un chauffeur Uber Pop qui m'en a parlé. Ah bah c'est un chauffeur Uber Pop qui m'en a parlé. Ah bah un chauffeur. Ah, bon, bah t'as compris. Tes chauffeurs, ils t'aident, quoi. Ok,
1: trop bien. Et là, t'as combien de chauffeurs à ce moment-là
0: Oula, euh, 2015, donc été 2015. Attends. Fin 2013, on fait notre première soirée à 100 trajets, je crois. Euh, fin 2014, je crois, on est à peu près à 5000 trajets par semaine. Donc, euh, je ne sais pas, ils en faisaient... Euh, je ne sais pas combien on avait de chauffeurs. Euh, je ne sais pas, 1000, je pense, un truc
1: du style. Ouais, c'est énorme, ouais, euh... c'est une vraie trajectoire d'hypercroissance. Ouais, ouais, ouais. OK. Et euh, donc, voilà, Donc tu as, t as ton, ton pool de chauffeurs, tu as euh, tes clients qui commencent à, à installer l'application et qui commencent à entendre parler de plus en plus de toi. Euh, Uber lance Uber Pop. Comment tu te sens à ce moment-là
0: Alors, c'était un peu chiant parce que c'est le moment, où on est en train de faire la première levée de fonds. Donc, au début, tu t expliques à tes investisseurs euh, que euh, non, mais t'inquiète, je suis différent de Uber, tout va bien. Après, tu dis bon, en fait, <rire> mais vous inquiétez pas. Mais sinon, non, non, bah, c'était euh, à la fois pas bien parce que ça met un gros qui se met sur le marché. Donc, tu sais qu'il va essayer de te bouffer. Mais à côté de ça, euh, tu sais aussi que ça va s'accélérer, quoi. Et notamment, nous, on, vraiment, ils ont pris le marché et ils ont fait un peu trop les bourrins et les bulldozers, donc ça n'a pas du tout aidé sur la réglementation. Mais pour le coup, on s'est accroché à leur dos et moi, j'ai fait une partie de ma croissance grâce à eux parce que j'avais mes chauffeurs qui allaient dans leur, enfin, sur leur appli et qui me ramenaient des
1: passagers, quoi. OK. Et toi, tu as, as, as déjà fait l'exercice Tu as déjà conduit un, un Uber ou un... Ouais, un alors
0: j'ai pas beaucoup conduit. J'ai déjà conduit un peu sur Rich, mais pas tant que ça. Euh, parce que surtout à l'époque... En fait, c'était beaucoup plus important pour nous d'aller trouver des passagers pour nos chauffeurs que l'inverse. On avait un concurrent qui s'appelait Jump, qui était une boîte belge, qui s'était lancée en même temps. Et honnêtement, quand ils se sont lancés, tu vois, eux, ils avaient levé de l'argent en 2013. Ils avaient levé un million d'euros. Ils avaient une équipe de 10 personnes. Ils avaient franchement une appli qui était bien foutue. Euh, nous, on, ils étaient, nous, on était genre trois. On avait zéro tune. Et honnêtement, notre, notre truc, qui ressemble à rien. Et en vrai, on les a dégommés. Mais vraiment, on les, a, on les a dégommés, quoi. Et il y a probablement plein de raisons, mais je pense que l'une des raisons, euh, c'était que nous, on était tous les vendredis, samedi soir, en train d'aller chercher des passagers pour nos chauffeurs. Et eux, ils faisaient des trucs, hein, ils bossaient aussi, mais notamment, les cofondateurs conduisaient sur l'appli. Ce qui, en fait, n'avait pas de sens, parce que moi, des chauffeurs, si j'en voulais, j'arrivais à en chercher plus, quoi. Donc, c'était pas là le problème. Moi, l'enjeu n'était pas là, quoi.
1: Ok, donc ouais, tout, tout repose sur, sur tes utilisateurs. Euh, c'est marrant parce que j'aurais pensé que ton, ton nombre de chauffeurs, il est aussi ultra important parce que si ton utilisateur, il attend plus de 10 minutes. Euh... Alors, il est
0: ultra important, mais es, c'est toujours le truc du syndrome de l'œuf et de la poule là, sur les marketplaces. Donc, tu as deux communautés, comment tu les fais grossir à, à la même vitesse euh, Si tu as trop de chauffeurs, les passagers, enfin euh, les chauffeurs gagnent pas assez d'argent. Si tu n'as si as pas assez de chauffeurs, les, les passagers ont pas de service. quoi. Et donc, nous, au début, il y a eu des phases hein, dans l'histoire de Hitch. Tu as des phases où tu, c'est simple d'aller chercher des chauffeurs et c'est compliqué à côté passager. Tu as des phases où c'est l'inverse. Nous, au début, on a pendant longtemps été dans une phase où finalement, des chauffeurs, on en avait assez. Et donc, le, le, la clé, c'était d'appuyer le plus possible sur le passager. Et du coup, pour éviter que les chauffeurs soient en perdition, on les empêchait de trop conduire. Donc en plus, vu qu'on avait le, le risque légal, on n'avait aucun problème à faire ça. Donc on leur disait, "Bah non, mais tu ne peux pas conduire plus d'une soirée par semaine. Donc je faisais des plannings et je les empêchais de conduire pour dimensionner mon offre par rapport à ma demande.
1: Ok, très bien. Donc, euh, donc je comprends comment tu, comment tu gères cette partie offre et demande. Euh, la partie business model, à ce moment-là, elle est importante pour vous alors oui et non.
0: Euh, oui dans le sens où euh, bon, à un moment il faut avoir un business model, c'est sûr. Euh, nous sur la première année on prend pas de commission donc c'est pas encore euh, le truc le plus important. Euh, par contre euh, on sait très bien qu'en prenant des commissions, enfin on voit le nombre de trajets, on voit l'évolution du nombre de trajets, on sait très bien qu'on va commencer à prendre des commissions. En vrai déjà on gagne un petit peu d'argent et le business model n'est pas très compliqué à définir sur ce
1: marché là. Quoi. Tu prends un pourcentage par trajet et puis c'est réglé. Ok. Et il euh, y a un algo à ce moment-là qui tourne sur euh, combien va coûter le trajet et Comment ça se passe ouais, ouais, bah on
0: dès le début, on bosse avec... Euh, en fait, c'est euh, tout simple. Hein, c'est un call vers l'API de Google. Comme ça, tu as un point de départ, point d'arrivée. Tu, euh, tu connais le nombre de euh, kilomètres et le temps pour
1: faire le trajet. Et puis ensuite, tu as une formule très classique. Ok, c'est quoi le, le reste de la tech qui est derrière Parce que euh, je pense qu'il y, y a pas mal de petites briques technologiques, par exemple, euh, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais aujourd'hui, quand tu as ton chauffeur Rich qui t'appelle, euh, il ne t'appelle pas avec son portable, il mmh. t'appelle avec un 09, quelque chose. Euh, ouais. qu que, il, y a des, il y a des partenaires euh, comment vous Oui, c'est ça.
0: Ouais, mais à l'époque, ce n'était clairement pas le cas. Ouais. <rire> Donc, euh, non, non il y a plein. Il y a effectivement une appli... Euh, euh, de VTC, c'est du temps réel. Euh, donc t'as la géolocalisation, t'as le paiement, etc. C'est un des trucs, je pense, en termes de techno euh, sur du euh, B2C qui est euh, un des plus complexes. Ouais. C'est quand même c'est quand même assez euh, assez euh, tendu à, à bien faire. Euh, après, quand tu démarres, tu fais les briques une par une et t'y vas assez simplement. C'est pour ça qu'au début on, on faisait que du paiement en cash parce qu'on n'avait pas mis la brique paiement. Donc la mise au bout d'un an. Euh, donc on y a été étape par étape quand ça nous semblait vraiment nécessaire quoi.
1: ok et du coup c'est quoi l'ordre des briques
0: donc Oulah, bah, au début c'est euh, pouvoir euh, connaître Le premier truc qu'on a fait c'est de pouvoir euh, récupérer la position du chauffeur au moins tu, déjà tu peux savoir où sont tes chauffeurs c'est déjà pas mal euh, donc plutôt l'appli chauffeur en 1 une fois que tu as ça, bah, tu fais l'appli passager et tu veux que les deux puissent communiquer et que l'un puisse appeler l'autre, grosso modo. Euh, et tu as été un peu au milieu de ton, ton algo de matching pour dire quel chauffeur je mets avec quel passager ou ce genre de truc. Mais au début, c'est très simple. Hein. Et, euh, et ensuite, je pense qu'on a fait le paiement. Euh, L'anonymisation des téléphones, on l'a fait beaucoup plus tard. Bon, après, je sais pas, il y a eu plein de trucs. Mais euh, mais ouais, les le premier briques chauffeur, ensuite passager communication entre les deux.
1: Ok, très bien. Et par exemple, donc pour anonymiser un, un, un numéro de téléphone, tu, tu passes par quoi
0: Nous, on passe par Twilio, qui est une boîte qui te permet de faire ça. Euh, voilà, Ça te coûte un peu d'argent à chaque call. Donc, euh,
1: mais bon, c'est effectivement plutôt bien comme solution. Ouais. Ouais, est-ce que c'est quelque chose du coup que vous essayez de limiter vu que tu sais que ça te coûte de l'argent
0: Non, non, pas du tout. Après, tu peux te poser la question est-ce que je le développe en interne donc, pour euh, optimiser les coûts Mais ça, c'est des stratégies quand tu es un Uber. Quand tu es un, un Uber, va avoir tendance à de plus en plus internaliser des technos existantes à l'extérieur euh, et un hit je vais avoir tendance à euh, utiliser tout ce qui existe euh, parce que t'es moins nombreux et en fait tu peux pas te permettre de recréer des trucs qui existent quoi euh, donc euh, et après c'est à toi de bien négocier tes contrats pour avoir des coûts euh, je sais même pas s'il y a une stratégie qui est meilleure que l'autre plus t'es gros plus tu vas avoir tendance à aller vers la stratégie Uber parce que tu peux euh, probablement euh, mieux contrôler quand t'es petit, euh, ou même moyen, ou même gros, mais pas euh, mondial et global et numéro un du monde, en vrai, il euh, y, y a des boîtes qui se sont créées, qui bossent très bien, qui font des choses très bien, c'est cool de passer par leurs solutions. Il faut juste ouais. qu'ils
1: te fassent un bon prix et tout, tout le monde est content. T'as d'autres exemples de techno comme ça que vous utilisez euh, pour des petites briques
0: bah, Pour le paiement, euh, nous, on passe par Stripe. Euh, mais voilà, après, on a pas mal de partenaires pour euh, le service client. Tu vois, On travaille avec Zendesk. Enfin, t'as plein de trucs un peu, un peu comme ça. Là.
1: Ok. Et quand tu me dis que, euh, quand tu grossis, tu peux essayer de négocier les prix sur ce sur ce genre de choses, à quel moment tu considères que t'es gros Parce que si tu veux avoir un... un, un, ah un non, DBS mais il faut toujours négocier, en
0: hein, vrai. C'est pas quand t'es gros que tu négocies. Tu commences en étant petit et quand t'es petit, tu dis « mais Non, mais moi, là, il faut que ce soit gratuit. » Et si je grossis, euh, après, vous allez gagner de l'argent. Et souvent, les mecs te font des offres gratuites quand tu es de start-up. Euh, tu vois, tu as tous les, tous les incubateurs euh, de France. Je crois que quand tu viens, tu as le package Amazon où tu as 50 000 ou 100 000 dollars de crédit, enfin, tous ces genres de trucs, etc. Donc au début, c'est gratuit. Et puis après, une fois que tu es, euh, es maqué avec les gens, il bah, faut toujours renégocier. Et, euh, et nous, euh, par exemple, Stripe, on se mettait des objectifs de, de volume d'affaires. Et je leur disais, bah, tu me fais quel prix quand j'arrive là Tu me fais quel prix quand j'arrive là etc., etc.
1: Ok, trop bien. Ok, donc là je vois comment se comment se construit l'entreprise à ce moment-là, euh, et puis là ça commence à être à être le, le, le vrai début des des vraies galères. Est-ce que tu as eu d'autres galères avant euh, avant ce, ce ce moment où euh, les taxis commencent à faire brûler Paris Non, ça va. Avant ça allait. Ok, ça roule. Donc les taxis, euh, donc déjà euh, Uber lance son son service, euh, ça fait du bruit et ça vous dérange un petit peu, euh, euh, et euh, les taxis sont pas contents. Vous commencez à à paniquer ou... Non, non, parce qu'on pense qu'effectivement, les, les taxis sont pas contents à
0: cause d'Uber Pop, ce qui était le cas. Euh, donc, les taxis organisent une grosse grève à l'été 2015. Après, ce qui devient plus compliqué pour nous, c'est qu'en fait, euh, bah, Uber, sa stratégie de défense à ce moment-là, et honnêtement, je leur en veux pas du tout, j'aurais fait, je pense, la même chose. Hein, c'est juste être pragmatique. Euh, ils disent, ils expliquent à tout le monde, bah OK, vous voulez interdire Uber Pop, mais si vous interdisez Uber Pop, il va falloir aussi euh, interdire Itch. Et regardez-les, c'est une gentille petite start-up française toute mignonne, vous n'avez pas vraiment envie de leur faire de mal. Quoi. Et du coup, la stratégie de Uber était vraiment, soit je mets Hitch en bouclier et euh, ça m'aide, parce qu'en plus, start-up française et tout, c'est un peu plus simple de se défendre. Euh, soit je coule, mais
1: j'entraîne Hitch avec moi. Ok. Et toi, donc jusque-là, tu ne te sentais pas concerné. Tu te disais, les, les taxis, ils ne sont pas fâchés contre moi, ils sont fâchés contre Uber Ouais. Et ouais,
0: je, je savais que ça pouvait arriver jusque nous, mais c'était pas, c'était pas évident, évident. Ouais, ouais
1: ça t'empêche pas de dormir.
0: Euh, non, 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 non. Après, y a rien ne m'empêche de dormir, mais, euh, mais ouais. Et donc du coup, voilà, as les taxis qui commencent aussi à parler de hitch, parce que vu que s'en sert, sans... parce que nous, les taxis, nous nous identifiaient même pas beaucoup en vrai. On était, franchement, on était vendredi, samedi soir, plutôt en banlieue. Fallait, fallait quand même, même si on avait un peu grossif on n'était pas en train de, de fracasser le marché du taxi. Hein. Il, il est quand même gros. Et, euh, et donc du coup, ouais, donc les taxis commencent à parler de nous pas en bons termes, Uber pareil, euh, Blablacar s'y met aussi, parce que Blablacar se dit, oh putain, il euh, y a une loi qui dit le transport entre particuliers à titre onéreux est, est interdit, si j'arrive pas à faire une distinction entre Itch et moi, il euh, y a moyen que je saute avec lui. Quoi. Euh, voilà, voilà. Là,
1: donc là, tout le monde te tape dessus.
0: Ouais, vraiment tout le monde. En gros, tu as, as les taxis qui tapent sur Uber. Uber essaye de dire « Ok, si je coule, je coule pas tout seul, je coule avec Hitch Et moi qui dis « Non, mais moi, je ne peux pas couler parce que si je coule, je coule avec Blabacar ». Donc, en gros, tu as vraiment tout le monde qui… Euh, voilà. Donc là, c'est le bordel. Et
1: le comment, bordel. Comment, comment tu te sens le jour où tu as franc que Uber est en train de, te, de mettre une cible sur ta tête fin...
0: Non, non, bah, on, on se parlait un petit peu à l'époque avec Uber quand même parce que voilà je leur ai expliqué que notamment, ils voulaient qu'on se défende ensemble moi je leur ai expliqué que je pouvais pas me défendre avec eux parce que déjà on faisait pas la même chose euh, eux ils le faisaient toute la journée etc. ils n'avaient mis aucune limite et je leur dis en plus honnêtement euh, enfin moi j'ai pas envie euh, je suis désolé hein mais je, je leur dis je je suis pas sûr que vous allez réussir à bien vous défendre enfin à vous sauver quoi parce que ce que vous faites honnêtement là et je, ma seule chance de me sauver c'est si euh, vous coulez et que je coule pas avec vous quoi euh, donc euh, donc Bon, c'est pas, pas grave, hein. c'est des discussions qu'il faut avoir et qui sont pas forcément euh, malsaines. Mais après, là où c'est vraiment parti en vrille, c'est en fait quand euh, les taxis font grève et derrière, du coup, l'État réagit. C'est quand l'État s'en mêle que ça part en vrille. Et donc là, l'État, euh, en fait, dit « Ok, il y a trop de bordel, moi je peux pas avoir des taxis qui euh, bloquent Paris et qui brûlent des voitures. Enfin, c'est juste pas possible, même d'un point de vue économique. C'est terrible quand tu as Paris qui est bloqué pendant, de, pendant deux jours. » Et donc, l'État lance, euh, enfin, et vote, euh, et publie un arrêté d'interdiction temporaire. Et donc, c'est la préfecture de police qui le publie et qui dit que les applications de type Uber Pop sont interdites pour une durée de six mois pour trouble à l'ordre public. Donc, en gros, vu que les taxis foutent le bordel, on t'explique que c'est de ta faute. Donc, tu fais du trouble à l'ordre public. Donc, on ne te, te dit pas que tu es illégal. Hein. On te dit que tu es interdit parce que tu fais du trouble à l'ordre public. Et euh, donc, tu es interdit en Ile-de-France pendant six mois jusqu'à fin 2015. Et voilà. Et sur le communiqué de presse de la police, il y avait écrit Uber Pop Hitch. Et sur l'arrêté, il y avait écrit les applications de type Uberpop.
1: OK, donc on ne mentionne pas à ce moment-là Blabacar... Euh...
0: Là, non. Non, non, Blabacar, on, on, ils n'ont jamais été inquiétés.
1: OK, et, et pareil, là, à ce moment-là... Comment tu te sens quand tu, tu lis l'arrêté, quand tu lis les journaux Qu'est-ce que, comment tu le vis personnellement
0: bah, Quand tu lis le communiqué de presse de la police qui sort euh, avant, tu dis oh putain là, là ça va être chaud. Euh, tu dis bon bah on va attendre de voir l'arrêté. Après un arrêté, euh, ça ça peut aussi se contester, ça peut s'attaquer, etc. On va voir ce qui se passe quoi. Euh, parce qu'on avait à ce moment-là, on est quand même obligé de créer une cellule un peu de crise avec un avocat, euh, conseil en affaires publiques, conseil en, en relations presse. Et là, c'est notre investisseur qui nous aide beaucoup à constituer ça, parce que moi, je ne connais personne. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, on a un peu accompagné là-dessus. Et euh, donc, on voit l'arrêté et on se dit, bon, franchement, dans l'arrêté, il y a écrit les applications de type Uber Pop. A priori, peut-être qu'ils pensaient à nous. Néanmoins, ils ont fait une distinction entre le communiqué de presse et euh, l'arrêté, qui est sorti 3-4 jours plus tard. Puisqu'entre-temps, euh, on avait quand même aussi commencé à expliquer ce qu'on faisait. On avait essayé de contacter un peu ces gens-là. On se dit, ça se trouve, euh, ils ont fait exprès de mettre une distinction, quoi. Donc on se dit, on va voir ce qui se passe. Et là, bah, malheureusement, euh, en fait, c'est là où ça devient très compliqué parce que tu as 200 policiers qui sont dépêchés et qui sont ajoutés à la police des taxis euh, et donc dont leur mission est tous les soirs d'aller arrêter des chauffeurs euh, Uber Pop et Itch et de les mettre en garde
1: à vue. Parce que du coup, au moment où ils te disent stop, tu ne stops pas, tu continues.
0: Ah oui, non, on continue hein. Donc OK. Ouais ouais, j'ai oublié de préciser. Ils, ça, ils te disent demain tu dois t'arrêter de tu. semblait évident. Mais je suis pas mentionné dans l'arrêté, euh, okay. je... voilà. mais même Uber continue. Uber continue aussi, tout le monde continue et bah après tu essaies de voir euh, euh, tu continues, qu'est-ce qui se passe quoi Est-ce que derrière on... on enfin, tu sais pas trop ce qui va se passer. Enfin, en plus nous on commence à se dire attends, tu es quand même interdit pour trouble à l'ordre public. On te dit pas que ce que tu fais est illégal, on te dit juste que tu crées du désordre parce qu'il y a des taxis qui font grève. Donc, toi, t'es énervé, t'es pas, es pas triste, t'es énervé. Ouais, ouais, je te dis, c'est quand même bizarre, non? Il y a un côté un peu injuste. Ouais. Euh, donc, ouais, t'as envie de, de, de continuer pour, pour, bah, pour te rebeller ou pour
1: challenger ça. Ok. Et donc, tu continues, donc tes chauffeurs continuent à tourner. Ouais, alors,
0: on prévient quand même les chauffeurs. Pour le coup, on prévient vraiment les chauffeurs. On leur dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on considère que nous, ce qu'on fait est légal. On reprend la loi, etc. On leur dit, après, honnêtement, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si euh, s'il si va y avoir des risques ou pas. Et effectivement, les premières soirées, donc, on a euh, trois chauffeurs qui sont arrêtés, qui sont placés en garde à vue. Euh, donc là, on, on prévient aussi les chauffeurs. On leur dit les risques. Encore une fois, on leur explique pourquoi on pense qu'on est légal et qu'à la fin, on gagnera. Et on leur explique la réalité du terrain quoi. donc on perd la moitié des chauffeurs qui décident d'arrêter euh, et, euh,
1: et la moitié des chauffeurs qui décident de continuer grosso modo ok et ouais. toi tu te réveilles un matin on te dit tiens il y a trois d'ailleurs comment tu l'apprends bah, il m'appelle le lendemain les chauffeurs Ok, ils disent euh, « j'ai dormi en prison ». Ouais, il me dit ouais, « il me dit, ouais, je j'ai passé une nuit en garde à vue euh, ». Mmh. Donc, il y en a, ils le prennent
0: plus ou moins bien. Euh, donc, il y a quoi « plus ou moins bien » Il que... bah, y en a, ils te disent « c'est de ta faute » et tout ça. Donc euh, bon, Pour les premiers. Après, vu qu'on a prévenu tout le monde, t'en as quand même qui s'énerve un peu. Mais tu dis « ouais, je suis vraiment désolé, on va t'accompagner, il n'y a pas de souci euh, ». Mais bon, t'avais prévenu, donc tu,
1: tu « relativises » un petit peu, entre guillemets, on va dire quoi. On va t'accompagner, c'est-à-dire quoi
0: bah, en gros tu te euh, parce que moi je moi la, les infos que j'ai c'est le mec m'appelle il sort de garde à vue je dis ok tu sors de garde à vue mais euh, pourquoi quoi ils me disent bah ils m'ont arrêté ils m'ont dit que ce que je faisais était illégal je dis ok mais après il, il se passe quoi tu sors de garde à vue et ils t'envoient t'ont donné un courrier ils t'ont dit quelque chose qu'est-ce qui va se passer et en fait ils me disent tous les chauffeurs me disent non ils m'ont dit que j'allais être recontacté mais mais à ce moment-là on ne sait pas ce qui va se passer et euh, donc je regarde un petit peu quand même et là Enfin, la garde à vue en France est utilisée comme un moyen un peu répressif. Euh, normalement, une garde à vue, tu mets quelqu'un en garde à vue, j'ai vérifié la loi, hein, tu mets quelqu'un en garde à vue quand tu penses qu'il va soit détruire des preuves, soit euh, fuir à l'étranger. Okay. Voilà. Là, nous, elle est utilisée, et la France, est le pays de l'Union européenne qui est le plus condamné pour l'abus de garde à vue. Et donc, nous, elle est utilisée comme un moyen répressif, juste pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun chauffeur qui a envie de conduire. Okay. Donc, tu te dis, ok, s'ils font ça... Pourquoi Ça veut dire qu'ils ne sont pas sereins et qu'ils pensent que d'un point de vue légal, on va gagner, mais juste ils veulent nous faire tomber avant. Ou est-ce que euh, c'est le début d'après des emmerdes où tu vas avoir des chauffeurs qui vont recevoir des convocations en justice et tout ça. Et à ce moment-là, tu ne sais pas en fait. Tu n'en as aucune idée. quoi. D'accord. Donc on se dit quand même, bon, c'est la merde. On va attendre de voir quand même ce que fait Uber. Parce qu'on a le sentiment à ce moment-là que euh, s'il euh, y a autant de problèmes, c'est quand même à cause d'Uber Pop qui fout vraiment le bordel et qui est beaucoup plus gros que nous. Donc on se dit, le jour où Uber arrête Uber Pop... On va voir si ça continue, on va voir ce qui se passe. Donc, notre premier objectif, c'est de tenir jusqu'au moment où Uber arrête Pop. Uber. Donc, tes journées, c'est les mêmes qu'avant euh, Non, pas vraiment. J'ai quand même des chauffeurs qui m'appellent. Non, clairement, ça change du tout au tout. Tu es en train de préparer un peu la suite tu essaies de, de mettre en forme tes arguments, tu te prépares euh, pour prendre des rendez-vous avec euh, bah, des, euh, des décideurs, euh, de, des politiques, etc., pour expliquer ce que tu fais. Parce que les seuls qui parlent de toi, c'est Uber et G7, grosso modo, ou BlaBlaCar, peut-être. Et franchement, ils ne donnent pas une bonne image de toi. Donc, tu te dis, oh putain,
1: là, il faut vraiment qu'on se remette dedans. Quoi. Ok. Et Alors là, j'ai plein de questions. Les, 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 les chauffeurs, comment ils t'appellent, toi Parce qu'il y a mon numéro sur l'appli.
0: Euh, en fait, il n'y en avait pas en gros un gros service client à l'époque, puisque c'est moi qui le faisais. Donc, il euh, y avait écrit quand tu allais sur le menu, un problème, appelle Teddy, et hop, c'était mon numéro. Okay. Euh, donc, c'était
1: assez simple. Ok, super. Bon, du coup, ça, voilà, réponse directe. Euh, et de l'autre côté, donc, tu, tu te dis, bon, bah, moi, je vais me mettre à contacter des politiques pour essayer de calmer la situation. Ouais. Euh, comment tu fais bah là, on
0: est, on est accompagné, hein, on a un conseil en affaires publiques. Et donc, en fait, on se dit, bah, qui a pris la décision Donc, c'est le ministère de l'Intérieur, que c'était euh, la police. À l'époque, les taxis étaient rattachés au ministère de l'Intérieur, ce qui est bizarre. Maintenant, ils sont rattachés au ministère des Transports, c'est un peu mieux. Et euh, donc, on, bah notre conseil nous dit, bah en fait, il faut que tu ailles quand même voir les, les cabinets du ministère de l'Intérieur, transport, économie, etc. Et que juste, tu présentes ta boîte, quoi. Parce que pour l'instant, les, les gens n'ont aucune idée... Euh, que euh, tu euh, as des limites, que tu es que la nuit, que tu es plutôt en banlieue et qu'en fait ce que tu fais n'est pas vraiment en train de déranger les taxis, mais plutôt une solution qui permet de développer la mobilité des jeunes et de réduire le risque euh, sur la mobilité nocturne. Donc il faut vraiment que tu ailles euh, présenter ton truc et peut-être que tu auras euh, un bon accueil, peut-être pas, mais en tout cas il faut le faire. Quoi.
1: Ok. Et qu'est-ce qui se passe du coup
0: Bah Donc on a. Euh... Alors bon, avant d'avoir des rendez-vous, ça a pris du temps. Hein. Donc déjà dans première étape, Uber arrête Uber Pop au bout d'une semaine. D'accord. Ah, ils tiennent une semaine et, euh, et, euh, et donc nous bah, là on décide de continuer et en fait malheureusement ça ne, la, la pression ne redescend pas euh, donc on a toujours, euh, on a toujours euh, plusieurs chauffeurs tous les soirs qui sont mis en garde à vue et là tu commences vraiment, là pour le coup tu doutes parce que enfin moi j'ai pas pour ambition dans la vie de mettre des centaines de chauffeurs en garde à vue quoi, c'est pas, pas le but euh, et pour eux c'est quand même dur, t'as beau pas savoir ce qui va se passer et te dire que ça se trouve il va rien se passer euh, et même si t'es franchement j'étais assez confiant sur le fait qu'on allait gagner à la fin euh, tu te dis quand même putain c'est dur quoi euh, donc on hésite un peu et... mais on commence à avoir les premiers rendez-vous et sur les premiers rendez-vous bah, on voit quand même qu'il y a des gens qui pourraient nous soutenir quoi. Euh, donc euh, voilà euh, notamment l'économie à l'époque il se posait la question euh, Donc c'était euh, bah, Macron qui était à l'économie à l'époque il se posait la question effectivement comment on arrive à Créer aussi des solutions d'économie du partage, mais qui soient saines. Comment tu fais pour qu'elles soient acceptées face aux professionnels Donc, tu as des, des, des discussions avec son cabinet qui sont intéressantes et où tu sens que les gens, ils, sont, ils, bah, ils, ils essayent de réfléchir pour trouver des solutions. Quoi. Et ils reconnaissent qu'on fait quelque chose de positif. Euh, bon, ça ne suffit pas. On finit par voir l'intérieur. Et euh, donc là, euh, on explique ce qu'on fait, etc. Et donc, l'intérieur nous, nous, nous dit quand même que ils comprennent qu'on est différent du pop. Donc, on arrive quand même à... Voilà, Ils nous disent, OK, on voit la loi, on voit ce que vous faites, vous êtes vraiment à la limite. C'est dur de dire si vous êtes du bon côté ou du mauvais côté de la limite, mais vous êtes à la limite. Et euh, on, on sent un peu, bon, on n'a peut-être pas très bien senti, mais on sent un petit peu quand même... Voilà, Maintenant qu'Uber a arrêté Uber Pop, nous, on est quand même à un moins gros problème et que probablement la pression va redescendre et qu'on aura quand même un peu le temps de discuter pour voir si justement ce qu'on fait est du bon côté ou pas du bon côté. Quoi.
1: Quand tu dis la pression va redescendre, là, les taxis, ils continuent à...
0: Non, non, non. Là, c'est vraiment la pression euh, policière. C'est euh, Moi, je peux pas avoir trois chauffeurs euh, par, euh, par nuit en garde à vue. Parce qu'en gros, on commence quand même à avoir les premiers éléments aussi des chauffeurs. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de suite. Euh, euh, mais tu en as à peu près la moitié qui ont pas eu de suite. Et tu en as l'autre moitié où pour la plupart, ils ont eu euh, une comparution immédiate. Donc en gros, on te demande de faire de la reconnaissance de culpabilité. Et, on, euh, et si tu dis oui, euh, tu as une amende à payer qui était de l'ordre de 200-300 euros à l'époque. Et donc on te demande de reconnaître que tu as fait du taxi illégal. Et si tu reconnais ça, tu avais une amende de 200-300 euros à l'époque. Et si tu ne reconnais pas Si tu ne reconnais pas, tu vas en audience. Et euh, là, tu, c'est un juge qui décidera si c'était le cas ou pas. Et on a une trentaine de chauffeurs, nous, qui vont directement en audience. Euh, ils n'ont pas eu l'étape euh, reconnaissance de culpabilité. On comprendra après un peu, hein. on comprendra pourquoi un peu après.
1: Hein. Ok. Donc, une trentaine qui euh, vont en audience, une trentaine qui reconnaissent la culpabilité.
0: Non, t'en a nous, en, en tout, sur l'été, on a eu genre 300 chauffeurs, à peu près, qui ont fait une garde à vue. Euh, donc, 150, il n'y a pas eu de suite, 120 reconnaissance de culpabilité et 30 euh, en audience. Et.
1: Sur combien de chauffeurs au total à ce moment-là ah, À ce moment -là, on a la
0: on avait qui euh, Ouais, je sais pas, mais on avait, moins, euh, sais pas, on avait au moins 20 000 ou 30 000 mecs inscrits ouais, quand même. Donc, ah ouais
1: Ouais, mais ils faisaient pas beaucoup de trajets chacun. C'était vraiment okay. un truc complémentaire. quoi. Donc 20 000 chauffeurs, pour combien d'utilisateurs inscrits à ce moment-là
0: Je sais pas, c'est une bonne question. Euh, en gros, on était monté à peu près... à Le marché du taxi, c'est à peu près euh, donc euh, 1, 500, trajets, 1, 000, 1 500 000 trajets par semaine euh, marché du VTC aujourd'hui est peut-être un peu plus gros que ça, et nous on était monté à à peu près 100 000 trajets
1: par semaine. Ok. Euh, et vraiment sur des zones où il y avait personne, quoi. Ok. Donc as... et, et tes utilisateurs, enfin euh, ton nombre de trajets, il diminue vu que. Bah oui. Ah, oui, oui Parce que parce que les utilisateurs entendent parler de. Ah non mais la même pandémie. à ce
0: moment-là, attention, je dis des conneries. Le 100 000, c'est qu'on a été condamné en 2007. En 2015, on fait beaucoup moins. On est on est à quelques dizaines de milliers de trajets de, de par semaine. Ouais. Ouais, pas très gros hein. ok et, et tes utilisateurs ils, ils viennent toujours malgré le, le, la polémique bah ouais parce qu'en fait ils n'ont pas le choix parce qu'en 2015 tu vis en banlieue enfin euh, va prendre un taxi ou un Uber euh, ouais, c'est mort quoi ouais. Ouais,
1: donc euh, oui oui bah, le mec il continue hein. ok euh, malgré le fait qu'il y ait deux fois moins de chauffeurs et que ouais. du coup le temps d'attente est plus long euh... t'en as qu'on dû arrêter mais, euh, mais pas tous quoi Ouais, ok, ok, très bien. Donc, euh, je te laisse poursuivre du coup sur la partie où euh... ouais.
0: Donc, on a nos premières euh, comparutions immédiates. Donc là, on accompagne un petit peu les chauffeurs. Donc, on peut pas payer les amendes à leur place euh, parce que déjà, on se dit que si on paye les amendes à leur place, le, le montant de l'amende va augmenter. Euh, et en plus, euh, en plus, euh, légalement, c'est pas non plus euh, dingue quoi. Euh, mais bon, on les accompagne quand même un petit peu. Donc, euh, en gros, ce que je faisais. Euh, c'est que je leur donnais des, euh, des cartes cadeaux euh, Total donc euh, pour des plaintes d'essence pour compenser un peu et grosso modo j'essayais de payer à la moitié de l'amende ça dépendait des cas s'il y avait des chauffeurs qui avaient gagné euh, vraiment pas beaucoup d'argent sur Rich euh, du coup j'allais plus loin euh, si c'était des gens qui avaient déjà gagné un petit peu et que finalement bon ils s'en sortaient avec ça je participais mais voilà, ils avaient quand même aussi gagné de l'argent sur Rich donc entre guillemets bon ça ça, ça allait quoi euh, mais par contre euh, tu vois au début, tu as 10, 20, 30 chauffeurs en garde à vue. Au bout moment, ça monte. Enfin, vraiment, tu te poses des questions. Quand on a les comparutions immédiates, on voit combien ça coûte. On se dit, bon, on regarde l'argent qu'on a. On dit, bon, à ce rythme-là, on peut tenir un petit peu. Mais on ne va pas tenir longtemps non plus, hein, en vrai, parce qu'on n'avait pas levé beaucoup d'argent. Donc, on se dit, soit on trouve une solution pendant l'été, soit à la rentrée, on plie plus bagages et tant pis, hein, on arrête. Et effectivement, ils nous auront cassé les jambes à coup de garde à vue. Mais bon, qu ce que je dis, c'est la vie.
1: Hein. Ouais. Et tu es soutenu comment à ce moment-là soutenu par qui soutenu par je sais pas ton entourage par euh, les utilisateurs par tes euh, ah. investisseurs est-ce qu'ils ouais. pensent que la boîte va aller au tapis et donc ils se disent bon bah je suis pas, pas, pas rentré dedans pour ça
0: non 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 euh, alors mon entourage, genre, famille et tout ça pour le coup je leur en parle mais pas tant que ça parce que n'ai pas spécialement envie de les inquiéter donc euh, je leur explique mais euh, puis ils le voient un peu dans la presse mais voilà quoi je leur dis que ça va grosso modo <rire> euh, et euh, par contre les investisseurs je suis ultra transparent euh, je leur dis tout je leur donne le nombre de, de chauffeurs en garde à vue je leur donne tout etc et euh, donc on avait deux investisseurs à l'époque euh, les deux euh, très en soutien euh, c'était quoi c'était des, des,
1: des fonds c'était des, des, des fonds
0: ouais. euh, le premier fonds c'est VIAID euh, qui est une filiale du groupe Mobivia c'est Neurotomidas et eux ils ont été mais, exceptionnels enfin, le, le mec euh, bah, franchement est devenu quasiment euh, en, en... Il y en a qui l'a appelé le quatrième cofondateur. Il est devenu quasiment à plein temps chez nous et il euh, nous a aidés mais énormément. Quoi. Euh, donc, euh, non, non, bah, je ne sais pas, ça le faisait aussi marrer. Tu es dans le combat, tu as un sentiment d'injustice qui vit aussi parce que honnêtement, je le pense qu'on faisait était plutôt bien. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, euh, donc, euh, non, non, très bon soutien de
1: la part des investisseurs. Mais. Donc à la base t'es déjà David contre Goliath vu que tu te bats contre Itch et là t'es David contre Goliath vu que tu te bats contre euh, le lobby des taxis et l'État quoi.
0: Ouais 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 là on est euh, là, là on les a enchaînés ouais.
1: <rire> trop bien et, euh, okay. et donc ensuite comment ça se, comment ça se poursuit donc toi apparemment tu, tu le vis plutôt bien ça ne t'empêche te, pas de dormir
0: non ça ne m'empêche pas de dormir mais tu te poses vraiment des questions euh, parce que j'arrive à, à prendre du recul je me dis bon au pire si on doit arrêter on arrête enfin euh, voilà c'est pas grave en fait euh, tu as le droit de, de loupé sur une boîte, en plus nous, ça n'aura pas vraiment été de notre faute les gens reconnaissaient qu'on faisait quand même du bon boulot euh, et Itch devient à un moment donné à la fois le vilain petit canard de la French Tech et en même temps le, le finalement euh, le drapeau de ce qu'il faudrait changer entre guillemets sur euh, l'entrepreneuriat en france et le fait que Voilà, le martyr quasiment qui se fait exploser de tous les côtés euh, juste parce que euh, tu essayes de créer une boîte et de, de euh, titiller un peu les existants quoi donc en plus la boîte devient un, un peu plus connue et, euh, et nous en tant qu'entrepreneur on a on a plutôt bonne réputation donc je me dis bon au pire la boîte se plante bon j'ai la chance d'avoir fait une bonne école je peux retrouver un job euh, même si je veux recréer une boîte je pense que les gens euh, arriveront à nous suivre donc c'est pas à la fin du monde par contre il faut éviter de faire en sorte qu'il y ait des mecs des chauffeurs notamment qui se retrouvent dans des situations trop euh, galères il faut et si on sent que ça passera pas du tout du tout du tout faut aussi éviter en sorte de enfin faut éviter de de, de se
1: prendre un gros mur quoi donc on continue on essaye de sentir est-ce qu'on pense qu'on va y arriver ou pas quoi Ok. Et donc là, on est en août et tu te dis en septembre, on verra, c'est ça Ouais, on est en juillet, ouais. On est en juillet et, euh, et donc euh, finalement, au mois d'août, euh, effectivement, le,
0: les, contrôles, euh, okay. euh, les contrôles diminuent. Ok. Les contrôles diminuent. Peut-être parce qu'on euh, a bien expliqué ce qu'on faisait et les gens se sont dit, on va, on va se donner un peu plus de temps pour analyser leur modèle et voir euh, si effectivement ça, c'est aussi interdit ou pas. Euh, Peut-être aussi parce qu'on a commencé à communiquer dans la presse euh, et on commence à justement créer ce euh, « ouais, c'est un scandale, il y a une petite start-up française qui euh, aide les jeunes à se déplacer la nuit, qui réduit l'accidentologie la nuit euh, ou l'insécurité et on est en train de les dégommer parce que en gros, ça fait euh, chier l'ancien monde et qui sont les taxis. » Donc, on crée un peu ce débat-là,
1: euh, ce qui a peut-être joué aussi, je sais pas. Ok, super. Et tu me disais tout à l'heure que donc, il y en a certains, qui, euh, certains de vos chauffeurs qui sont passés directement au jugement mmh. et qu'on allait comprendre pourquoi après.
0: Ah oui, parce que du coup, on a, voilà, on voit petit à petit qu'on a nos chauffeurs, ceux qui sont, qui sont convoqués directement dans le juge, c'est souvent ceux qui ont des antécédents judiciaires. Enfin, c'est même que ceux qui ont des antécédents judiciaires. Donc, tu vois, le cynisme de la justice, c'est en gros, je vais prendre les mecs qui vont le moins bien passer devant un juge, comme ça, enfin, c'est pas le cynisme de la justice, c'est le cynisme du procureur qui euh, fait son dossier pour qu'on passe devant le juge qui se dit je vais prendre les pires dossiers comme ça les pires dossiers bah c'est ceux qui auront le moins de chances de gagner le juge tu vois il va avoir un a priori négatif et eux je les envoie devant devant le juge quoi
1: d'accord et vous ça c'est pas des choses que, que vous vérifiez vous regardez pas si bah, on demandait le casier simple.
0: judiciaire mais tu as, as plusieurs casiers judiciaires en France donc tu as le B1, B2, B3 donc euh, nous on peut avoir accès que qu'au B3 et le B3 c'est le truc très grave donc nous tous les chauffeurs avaient, été, avaient un B3 vierge mais après il y en a qui avaient un B2 parce que tu avais des trucs je sais pas moi tu pourrais avoir des trucs con comme euh, rouler sans permis
1: et puis t'en avais peut-être qui avaient vendu un peu de shit, quoi Tu vois, t'avais des, des petits trucs comme ça. quoi. OK, trop drôle. OK, donc euh, à ce moment-là, donc le nombre, euh, donc en, en août, euh, août 2015, à ce moment-là, ouais. le nombre d'arrestations euh, est en forte baisse. Ouais. Donc vous vous dites, allez, c'est reparti, ouais. startup normal. Euh, Alors non,
0: on se dit pas du tout startup normal On se dit, bon, c'est cool, on aura assez d'argent euh, et donc de temps pour... Euh, savoir si quand les chauffeurs vont aller devant le juge on gagne ou pas et donc pour avoir un avis un vrai avis juridique et une décision de justice sur est-ce qu'on fait est-ce que ce qu'on fait est légal ou pas euh, parce que ça nous aurait fait vraiment chier de devoir arrêter juste parce qu'en fait t'as trop de garde à vue et tu peux pas tenir et en fait t'es juste mort parce qu'on t'a mis une grosse pression quoi donc on se, voilà on se dit pas que c'est cool on se dit juste bon au moins on aura la chance de se défendre ce qui est déjà pas mal ok et comment comment vous faites à partir de là eh ben, du coup, euh, tu as à la fois la partie un peu business où là voilà, tu, tu euh, bah, as des chauffeurs qui reviennent petit à petit, as, mais pas forcément euh, tous. Tu as des passagers qui sont là, ça continue de se développer. Quoi. Euh, pas vite, mais ça continue de se développer. Et à côté de ça, tu as l'autre partie qui est de préparer la défense des chauffeurs, de continuer à essayer de convaincre des, des gens de la pertinence de notre modèle, euh, etc., etc. Donc là, c'est une partie plus affaire
1: publique. Euh, voilà. Ok. Et euh, rentrons dans les détails. Comment, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu as des galères Non, non, tu n'as pas de galères, mais euh, bah, les
0: premiers... Euh, moi, Vraiment, mon job change. Je pense que je suis passé de... Euh, J'essaie je euh, de développer une boîte à... Euh, je suis un, quasiment un lobbyiste, quoi, euh, à 80%. Donc, c'était marrant. mais bon, c'était, euh, Non, mais c'était très intéressant, en vrai, parce que tu ne t'imagines pas devoir faire ça quand tu crées une boîte. Donc, il y a, y a aussi un côté... Euh, euh, dur, hein, je dis pas que c'était facile, hein, c'est jamais simple, mais, euh, mais euh, tu, euh, tu apprends des choses, tu découvres des choses, d'autres univers, et donc c'est intéressant. Et donc on, on, voilà, on fait plein de rendez-vous, plein de rendez-vous, plein de rendez-vous pour essayer de, de, de gagner des soutiens à Itch et montrer que ce qu'on fait est utile. Et en fait, euh, en début 2016, donc là, les taxis organisent une nouvelle grève contre Itch cette fois-ci, qu'on est les seuls, on est les, on est les, les derniers. Euh, donc là, c'est un peu chaud, euh, c'est même très chaud. Et donc là, l'État décide euh, à ce moment-là de euh, bah, provoquer une audience pour qu'on ait une vraie décision de justice sur Itch. Parce qu'en plus, les premiers chauffeurs qui sont passés devant le juge, on, on a des premiers résultats et on a des premières victoires. Donc euh, souvent pour euh, vice de forme, mais quand même, euh, on commence à avoir des premières victoires, donc on est là, on se dit, bon, on reprend un peu espoir. tu te dis, oh, putain, finalement, euh, on n'est pas si mal, quoi, les mecs nous ont fait chier, alors qu'en plus, on gagne. Et, euh, et donc là, début de janvier 2016, les taxis euh, annoncent une énorme grève, et donc là, l'État ne peut pas se permettre euh, à ce moment-là, et euh, donc c'est euh, Valls qui, en, en gros, explique aux taxis, bon, on va euh, détacher un, un parlementaire, donc un député, euh, sur une mission pour euh, refaire une loi sur ce marché-là. Euh, donc, ce sera la loi Grand Guillaume. Et à côté de ça, nous, on est, euh, on est aussi placé en garde à vue et euh, on a donc une... Qui... Pardon Vous qui euh, Mathieu et moi. OK. Euh, et donc, on est placé en garde à vue pour euh, bah, qu'on nous pose des questions, pour qu'il y ait une enquête, en fait, vraiment sur REACH. Et à la fin de cette, euh, cette garde à vue, on nous dit qu'on est attaqué par le procureur de la République, donc par l'État, euh, pour euh, exercice illégal de la profession de taxi. Et donc, on a une audience qui est prévue en juin 2016 et qui euh, va nous permettre d'avoir un vrai avis euh, sur, euh, sur la l'égalité de notre modèle.
1: OK. Et... Là, tu sais, à ce moment-là, tu sais que la garde à vue, c'est uniquement si tu dois détruire des preuves ou si tu dois fuir le pays. Oui, non, non mais
0: tu fais pas le malin avec la police. Et puis, moi, je, moi, je enfin, c'est pas que je m'en fous, mais bon, voilà. C'est aussi un moyen pour les, pour l'État, je pense, de euh, montrer que la pression, euh, enfin, que, de faire redescendre la pression vis-à-vis -vis des taxis. Tu vois, mais à ce moment-là, c'est le moment où, pour le coup, j'avais dû appeler ma mère. Je lui ai dis, bon, écoute, euh, parce que je sais que ça va, a priori, ça va être dans la presse, quoi tu t'en tu, tu doutes. Et, euh, et donc euh, je lui dis, bon voilà, euh, t'inquiète pas, je vais être en garde à vue, mais c'est une procédure parce que les mecs veulent faire redescendre la pression, donc en fait ils vont juste me poser des questions, et puis à la fin, probablement on aura une audience. Euh, et en fait c'est cool, parce que nous, la seule chose qu'on veut, c'est avoir une décision de justice sur la légalité de notre modèle. Donc à la limite, plus vite elle arrive, mieux c'est quoi. Au moins on saura si on peut continuer ou pas. Et, euh, et effectivement, tu vois, c'est à peu près ce qui se passe. Tu en garde à vue, les mecs te disent, bon... En vrai, on veut juste vous poser des questions, mais vu qu'on n'a pas trop envie que vous puissiez partir à n'importe quelle heure de la journée, on a envie que vous restiez jusqu'au bout, on vous signifie votre mise en garde à vue. Donc les mecs te le font plutôt gentiment, euh, mais toujours dit dire que tu pas le droit de sortir et que tu es en garde à vue. Mais ils viennent te chercher au bureau chez non, toi Non, non, ils nous ont envoyé une convocation. Ils ont été okay. sympas, ils nous ont envoyé une convocation. Donc on a été convoqués à, au commissariat de police. Donc notre avocat nous a dit, bon, quand tu vas y aller, tu vas être en garde à vue, donc prépare-toi. Euh, et voilà.
1: Et, et c'est comme dans les films, ils t'enlèvent tes lacets. Ouais. Euh...
0: Donc moi j'étais venu avec des mocassins, je n'avais pas de lacets. Tu as prévu le coup Ouais ouais.
1: Bon, je me suis dit au moins, tu vois, on
0: va, on va pas se faire chier quoi. Euh, ça m'évitera d'avoir des pompes et de marcher sans lacets. Euh, et donc tu fais les photos, tu fais tu fais comme dans les films, tu fais tout comme dans les films. Ouais. Ok. Euh, ce qui ne t'ouvre pas un casier du coup. Si euh, bah si t'es condamné à la fin, euh, oui, ça t'ouvre un casier. Donc
1: euh, par coup j'en ai un, ouais. Ok, ok. Ah oui, donc là, tu nous as spoilé. Donc, t'es contaminé, finalement. Ah, à, la <rire> à la fin, mais... Euh, ok. Ouais. Donc, tu sors de la garde, euh, garde à vue. Euh, et ensuite, ensuite qu'est-ce qui se passe
0: bah Ensuite, du coup, on a une, on a une date d'audience. Donc, on a une date d'audience en, en juin 2016. Donc là, c'est génial, entre guillemets, parce que pour le coup, ça permet à l'État de dire au taxi, bon, arrêtez de nous faire chier avec Itch. Soit c'est légal... Et ils auront le droit de le faire. Soit c'est pas légal et effectivement, il faudra qu'ils arrêtent. Et donc, effectivement, on n'a plus trop de problèmes dans la rue. On, ça se passe bien. Et donc, on, on grossit. On se lance dans quelques pays aussi pour euh, voir en, en tant qu'on y est. Et on se prépare pour l'audience. OK. Euh, et comment tu fais pour lancer ces pays euh, bah, généralement, on recrute quelqu'un pour euh, lancer le pays. Alors, on essaye d'aller chercher les pays où euh, qui sont assez ouverts sur l'économie du partage, parce qu'on veut montrer à un juge qu'en plus on est une boîte européenne et il y a des pays très ouverts. Donc vraiment, si en France on nous interdit, on est vraiment les derniers des aboutis, quoi.
1: Très bien. Donc ça, ça fait partie de ta stratégie. Tu dis à tes investes écoute, je vais me, je vais, je vais aller attaquer d'autres pays pour pour montrer que ouais. on est à une boîte européenne. Ok. Ouais, et puis c'est aussi euh, l'objectif de, gro de
0: grossir. Hein. Ça commençait à bien fonctionner en France, on se dit bon, ouais. on va tester d'autres pays. Quoi. Donc, tu repriorises la croissance versus le, le... les deux. Là, les deux. Mais là, t'es plus équilibré. T'es plus un 50-50. Voilà,
1: ok. Et vous choisissez quoi comme pays à ce moment-là
0: On va, on a fait euh, Belgique, Pologne, Suède et Italie. D'accord. Ouais, ah ouais. Beaucoup ça, en même temps euh, bon, En 2016, on a fait euh, on a peut-être pas fait la Belgique encore euh, parce que la loi n'était pas, pas encore
1: passée. Mais euh, 3 ou 4, trois je pense. Ok. Et ce, du coup, tu, tu répartis un petit peu tes efforts sur pas mal d'endroits Tu répartis ton budget aussi, je suppose Non,
0: non, parce que euh, moi, à ce moment-là, c'est quand même la France qui, euh, qui fait vivre et euh, qui paye les employés parce qu'on commence à recruter un petit peu. Donc, le focus, est quand même très France, mais on commence à essayer de recruter des gens bien euh, pour euh, lancer ces pays. Et moi, j'essaie d'y aller un petit peu, d'aider un peu.
1: Ok. Et pourquoi on ouvrait autant alors que tu pourrais te dire, bon dire, bah, je vais en viser qu'un et je vais, alors, le, je vais le conquérir La
0: Pologne, on l'avait fait en 2015.
1: Euh, ensuite euh, euh, je
0: pense qu'on a fait la Suède euh, parce qu'il euh, y avait une opportunité d'un point de vue légal et avant l'audience on, on a fait euh, Suède, Pologne, France n'avait pas non plus hyper euh, boîte européenne success story donc on a rajouté l'Italie un peu sur un coup de, sur un coup de tête quoi et la Belgique, on l'a fait après. En vrai. Euh, donc voilà, donc on a fait 2015 Pologne, début 2016, je pense, Suède, et l'Italie juste avant le procès pour,
1: euh, pour, le pour, kiff. pour, pour habiller. Quoi. Super, ok, trop drôle. Mmh. Ça, doit être, euh, ça doit être franchement génial de faire un meeting et de te dire, bon, ben, pour le kiff, je vais ouvrir l'Italie. Pas pour le kiff, mais c'est... Euh, euh, voilà, tu te dis, bon, en fait, il faut qu'on le fasse, on le fait. Ok, super. Et ces pays-là, ils ont bien marché rapidement
0: Sur du particulier, ils ont très bien marché. Mais une fois qu'on a été condamné en France, on a, alors sauf la Pologne qu'on a loupée, euh, parce qu'en fait on, on s'est rendu compte trop tard nous on y allait sur un marché de particulier avec pareil les mêmes limites nuit et tout ça alors qu'en fait c'était un marché de particulier qui devenait du VTC euh, donc on a eu il euh, y avait déjà Uber il y avait euh, donc ceux qui sont devenus FreeNow ceux qui sont devenus Bolt euh, et en fait ils l'attaquaient comme un marché de VTC sauf que n'importe qui pouvait être un VTC et donc nous on était moins adaptés et, euh, bon c'est un peu plus dur aussi en termes de langue c'est un peu plus loin et donc on l'a planté celui-là euh, les autres en particulier sur le même modèle et
1: tout ils ont tous fonctionné, c'est juste qu'on a dû tous les arrêter un jour okay. et c'est quoi les choses auxquelles il faut faire attention quand on ouvre des pays en Europe parce qu'après on va parler de l'Afrique
0: ouais bah t'as le problème de réglementation qui est, c'est pas un marché unique hein, l'Europe donc t'as comme ça et puis après bah faut euh, faut réussir à avoir comme d'hab hein, une, vraiment une très très bonne équipe locale c'est le premier truc à faire
1: et comment tu les recrutes ces personnes-là Bah
0: Alors nous, je ne sais plus comment on a trouvé qui, mais, euh, mais souvent, c'est par un peu opportunité. Tu croises des gens, tu essaies de dire, tu cherches quelqu'un là-bas, et puis au bout d'un moment, tu tombes sur
1: quelqu'un, et puis euh, tu vas vas. Et tu euh. prends euh, la première personne qui est qualifiée ou tu prends vraiment des rockstars
0: Moi, j'ai pris un peu les premières personnes euh, qui étaient qualifiées, que je trouvais qualifiées. Euh, je pense qu'en Pologne, je me suis planté, ce qui a fait d'ailleurs qu'on a planté le pays. En Italie, ça a été mitigé, mais la personne que j'ai recrutée après a recruté des gens. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté avec la personne et j'ai fait monter une autre personne qui a été très bien. Et en Suède, pour le coup, j'ai eu un mec, c'était une rockstar.
1: OK, c'est quoi les astuces pour recruter euh, ces bonnes personnes et comment euh, comment aujourd'hui tu éviterais l'erreur que tu as faite en Pologne Alors, moi, je, je, je pense que j'étais très mauvais
0: hein, pour recruter euh, quand j'ai démarré à Itch. Alors que c'est probablement la qualité la plus importante quand tu crées une boîte. Enfin, en tout cas, c'est bien si tu l'as. Euh, donc non, non, après, tu as des méthodes, en fait, pour recruter, pour te former. Euh, on m'a formé à la méthode STAR, qui est une méthode parmi d'autres, où, en gros, le principe, c'est euh, souvent, quand tu poses des questions à des gens, genre, euh, si se passe ça, qu'est-ce que tu fais Les gens répondent bien, tu vois, ils arrivent à bien répondre. Par contre, si tu dis, euh, tu veux vérifier, par exemple, je sais pas, moi, euh, est-ce que quelqu'un est, euh, euh, je sais pas, comment quelqu'un structure des projets quand ça se passe mal ou ce genre de truc. Il ne faut pas lui dire oh, s'il se passe ça, qu'est-ce que tu fais Tu dis, bon, vas-y, parle-moi de ta dernière expérience. OK, parle-moi d'un projet qui a chier, OK, ce projet là a chier, Pourquoi il a chier, OK. Euh, Derrière, comment tu as réagi, etc. Et tu vas vraiment dans des expériences très concrètes, très passées et tu vas au bout du bout du bout du détail parce qu'en fait, les gens... Euh, ne mentent pas quand tu enfin très rare quand tu parles des expériences passées et du coup tu arrives à voir ce qui c'est euh, si, c'est des vraies mises en situation quand tu fais des mises en situation entre guillemets théoriques euh, souvent les gens arrivent à très bien réagir mais ça veut pas dire qu'ils le feront très bien quoi.
1: ok et qui te forme à ces méthodes
0: ça mais bon, à l'époque je j'étais pas du tout fermé hein, formé, hein. ça ça a été euh,
1: donc Zayna une, ma Vipipol qu'on a recruté euh, je sais plus en quelle année en 2018 je pense Ok, donc tu recrutes des personnes donc qui vont à la fois euh, recruter d'autres personnes, donc tu, ouais. tu, tu prends une VP People. Donc euh, ça c'est en 2018, on était sur du VTC, c'était ouais. était, était différent. Hein. Mais ce, et cette personne-là, son but c'est aussi de toi t'aider à devenir un meilleur recruteur. VP People, ouais, elle a ouais. mais en tout cas
0: elle m'a aidé aussi à faire ça.
1: Ouais. Ok, trop bien. Tu as d'autres personnes qui t'ont formé sur d'autres sujets
0: euh, bon, probablement ton CFO, euh, donc la partie financière, tu vois, je joue un niveau, mais je pas un gros niveau, donc euh, probablement il m'apprend encore beaucoup de choses. Euh, ouais, bon, tu en as forcément des gens qui t'aident qui et qui te forment.
1: Très bien. T'as des, des, des mentors, des coachs des...
0: Euh, Je pense que c'est par phase. Au tout début, Oussama de The Family a été un, un bon mentor slash coach. Ensuite, ça a été euh, donc Yann, mon premier investisseur, le quatrième cofondateur, là, qui lui avant aussi a été euh, exceptionnel. Euh, ensuite, est-ce que j'en ai eu d'autres euh, Je sais pas, probablement, mais c'est par phase. Là, j'ai plusieurs de mes investisseurs aujourd'hui euh, qui sont encore euh, très impliqués euh, et qui me challengent pas mal et qui euh, et donc ça t'aide. Mais ça dépend, ça peut être des sujets. ouais, ça dépend. Ok, par
1: exemple, comme sujet.
0: Euh, des sujets strates notamment tu vois où en fait euh, moi je suis, je suis un CEO qui est quand même assez impliqué sur le business euh, je suis un genre de CEO CEO euh, donc du coup euh, de temps en temps c'est bien d'avoir des mecs qui te relèvent la tête et qui te disent bah attends en fait euh, si tu veux grossir enfin euh, prends juste un peu de hauteur est-ce qu'on pourrait
1: faire ça 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 et euh, en fait de temps en temps ils ont raison quoi ouais Ok, trop bien. Euh, donc, si, si, si on revient à, à, à ce qu'on disait tout à l'heure, donc à ce moment-là, vous lancez l'Europe. Ouais. Euh, comment se passe la suite de l'aventure
0: bah Donc, on a notre audience au mois de juin. Donc, on arrive au mois de juin. On est hyper confiant. Enfin, non, hyper confiant. On est confiant parce qu'on se dit... Bon, la loi dit quoi La loi dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. On a mis plein de règles pour faire en sorte que les chauffeurs ne puissent pas gagner d'argent. Franchement, il euh, y a match. On ne dit pas qu'on va gagner, mais on dit franchement, ça va être une belle audience. Il y a match. On arrive à l'audience et, euh, et donc là, il euh, y a plein de taxis qui débarquent à l'audience pour se porter partie civile. Euh, et donc, du coup, ça prend mais des plombes et des plombes et des plombes euh, parce qu'ils veulent s'inscrire, il faut montrer leur carte de taxi, etc. etc. Et donc, au bout d'une matinée, euh, la, la, la juge dit, bon, bah on a la salle que pour euh, deux jours. bah Là, on a déjà perdu euh, une demi-journée. C'est mort, on pourra pas tenir l'audience, elle est reportée. Euh, donc, on nous donne une nouvelle date qui est en décembre 2016.
1: Ok, et donc là, business as usual en Ouais, cas.
0: donc là, tout le monde nous dit « Oh, mais Hitch a vraiment de la chance, machin, etc. » Alors que nous, on est en mode « Putain, mais nous, plus vite, on a une décision, mieux c'est, quoi. Euh, » Donc nous, ça ne nous a pas du tout, du tout arrangé. Et, euh, et d'ailleurs, on n'avait pas demandé de report de l'audience ou quoi que ce soit. Mais du coup, on continue six mois business as usual et on arrive en décembre. Là, on a enfin la vraie audience. Ok, et cette audience-là, qu'est-ce qui se passe Bah Là, il y a deux jours. Donc le premier jour, c'est… Euh, donc on a 1500 parties civiles euh, donc 1500 taxis qui se sont, euh, qui se sont euh, mis en partie civile donc probablement une des plus grosses audiences de l'année hein, je ne sais pas et euh, donc là as, ils sont regroupés en neuf avocats et donc tu as la première journée où tu as les, les avocats des parties civiles donc des taxis qui viennent te poser des questions et toi tu es à la barre et tu dois répondre aux questions et tout ça et là franchement ça se passe assez bien les mecs ils sont voilà on explique ce qu'on fait et encore une fois on est, on est assez clair sur le euh, bah ouais ouais c'est des particuliers qui transportent d'autres particuliers on estime que c'est pas euh, à titre onéreux pour telle et telle raison et puis on l'explique
1: on l'explique on l'explique. Euh... ça ressemble à quoi ça ressemble à quoi es... Tu, tu viens quoi tu viens en suite tu viens en costar que... non tu viens en, ouais, en costar quand même t'essaies de te faire un peu bien voir
0: et des... en fait c'est des, des avocats qui te posent des questions entre guillemets piégeuses pour essa essayer de te faire dire que tes chauffeurs gagnent de l'argent grosso modo donc ils te posent une fois la question pose une deuxième fois la question de manière détournée, et euh, et etc, etc. Et toi, ton, ton but, c'est juste de répondre en bah, essayant de ne pas tomber dans les pièges qu'on te met, quoi. Et es préparé à ça Ouais, ouais, on a fait plutôt une bonne audience. Alors, on n'a pas gagné, mais on a plutôt fait une bonne audience. Mais c'est-à-dire, comment tu
1: te prépares tu as, as, as des avocats qui t'ont aidé, qui t'ont oui, dit... Oui, euh...
0: un petit peu, et puis après, t'as... Enfin, j'avais eu une garde à vue, euh, j'avais fait beaucoup de presse, donc euh, je commençais à avoir l'habitude des questions aussi, quoi. Okay. Donc, les avocats, ont pas, les avocats des taxis ne m'ont pas... Voilà. Après, le deux, la deuxième journée, tu as la procureure qui vient et là, elle, elle nous a dégommé. Euh, et, euh, et là, tu sens que ça va être plus dur. Hein. Tu te dis « ça va être chaud
1: hein. ». Okay. ok. Donc, vous sortez de là euh, et tu ne sais, euh, tu sais pas à ce moment-là quelle est la... Non, non, mais tu refais le match, en fait. Là, tu, fais, tu refais vraiment le match dans la tête et tu te dis euh, «
0: euh, putain, là, j'aurais dû dire ça, etc. etc. » Et en même temps franchement, euh, on a fait une belle audience. Quoi. On sait qu'on s'est bien défendu et voilà, on n'a pas... Euh, on a, si on fait une comparaison footballistique, euh, on n'a pas refusé le jeu. Quoi. On était là, on a dit OK, on est d'accord, mais pour telle ou telle raison, on considère que ça, ça, ça. Donc on fait vraiment une belle audience qui est probablement, nous a probablement un peu desservi, sur la, une fois qu'on a perdu, sur le montant de la condamnation. Euh, parce que je pense que la procureure nous a vraiment pris pour des petits cons. Qui, elle nous l'a dit à un moment, hein, d'ailleurs. Elle nous fait... Euh, alors, il y a une fois j'ai un peu déconné aussi avec la procureure c'est un peu de ma faute mais à un moment elle nous fait euh, elle nous fait euh ah, d'habitude, quand on a des gens au pénal, on est au pénal quand même. Donc, c'est souvent au pénal, t'as pas ce genre de dossier. T'as des, des trucs, euh, enfin des agressions, des, enfin, des trucs graves, quoi. Euh, t'as pas des trucs business. Et donc, là, elle dit d'habitude, on est au pénal, on dit à quelqu'un, vous avez fait ça, c'est pas bien. La personne s'excuse et nous dit, bah, je suis désolé. Là, on a des mecs, on leur dit qu'ils ont fait ça, c'est pas bien. Ils disent, ah oui, oui on a fait ça. Mais on en est conscient, il hein, n'y a pas de problème, on a fait ça. Mais juste, nous, on considère que c'est légal pour telle et telle raison. Et donc, je pense que voilà, ça l'a ça pas. Ça l'a agacée. Et du coup, elle est devenue plus violente probablement parce qu'on se défendait bien et donc elle s'est
1: dit bah, les mecs faut que je les dégomme parce que sinon en fait c'est con ils vont gagner quoi ok donc, donc euh, elle essaie de vous dégommer mm. euh, finalement bon pour la comparaison footballistique vous perdez au, au tir au but c'est ça euh, bah à la fin quand tu vois le
0: résultat non on a pris on a pris très cher mais quand tu regardes la, à la sortie de l'audience tu demandes aux gens franchement ils, je pense que les gens savent pas ce qui va se passer
1: ok Okay. Et entre la sortie de l'audience et le moment où le résultat tombe, alors là, tu, tu dors toujours très bien. Hein, tu...
0: les, les deux jours après, euh, enfin, le, 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 les, les deux jours, donc, euh, parce que l'audience dure deux jours, donc les deux nuits-là, tu dors un peu moins bien parce que tu refais le match. Quoi. Vraiment, tu te dis, oh putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais
1: bon, ouais, voilà, c'est la vie. Hein. Okay. Et donc deux jours après... Euh, Attends,
0: la décision, tu l'as trois mois après, on l'a eu en mars 2017.
1: Ok, donc le business continue ouais. jusqu'en mars, vous continuez mmh. à essayer de grossir, euh, et en mars, la décision tombe. Mmh. Quel
0: est le chiffre Et donc du coup, on est condamné à 600 000 euros d'amende euh, avec une exécution
1: provisoire du jugement. Euh, donc ce qui veut dire qu'en fait, même si tu fais appel, tu es obligé de payer tout de suite. 600 000 pour une boîte qui, fait qui avait combien... levé un million. Alors qui a levé un million, mais qui, qui avait payé 800 000 euh, sur le compte. Ok. Ah oui, ah oui, oui donc euh, ça ne faisait pas beaucoup pour enfin, payer les chaud. salaires. Mmh. Ok, et donc vous payez les 600 000 bah, Là, tu coup... pas le choix. Là. Euh, okay. Alors,
0: on ne les a pas payés euh, forcément tout, tout de suite, mais as, tu sais que tu vas devoir payer. Quoi. Mmh. Euh, et en plus, sur du pénal, tu es caution solidaire en tant qu'employé. Qu donc, si elle nous avait mis 10 millions d'euros, il aurait fallu que je rembourse des gens toute ma vie sans jamais réussir à les rembourser. Quoi. Okay. Donc, euh, je pense que la juge, elle nous a demandé hein, combien il y avait sur le compte. Donc, elle s'est dit, bon, il y a 800 000, je leur mets 600 000, comme ça, en gros, la boîte est morte. Euh, mais je leur laisse un peu d'argent pour payer les salaires ou ce qu'ils ont à payer. Et puis comme ça, voilà, je ne les, les mets pas non plus dans une galère noire et monumentale. Quoi.
1: Et là, tu penses quoi à ce moment-là Tu te dis la boîte est morte
0: Eh bah, bien, sauf qu'entre décembre 2016 et de, mars 2017, on lève de l'argent. Et
1: ça, la juge ne le savait pas. Donc du coup, on a pu s'en sortir. Ok, donc avant le, avant le jugement, vous, aviez, vous avez levé Ouais. Et sans l'annoncer au public euh, Bah non, 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 non sans l'annoncer au public, ouais. Ok, donc vous levez. Euh, donc, euh, et vous levez combien
0: on lève, alors, on lève 10 millions d'euros, mais avec des conditions suspensives. Donc en vrai, on n'avait que
1: 2 millions d'euros sur. Après, okay. ça dépendait du résultat de l'audience. Ok, donc, euh, le, donc vous, vous êtes euh, contraint de payer 600 000 euros. Euh, vous, vous avez 2, 600 000, euh, 2 800 000 à peu ouais. près sur le compte à ce moment-là. Ok, donc le navire euh, est encore à flot. Ouais, sauf que là, maintenant, t'as 50 employés, 60,
0: 60 employés, donc là, t'as plus le droit de faire ce que tu fais, vraiment, là, on nous dit, enfin, euh, c'est mort, de chez mort, vous pouvez pas faire, euh, on va faire appel, si vous voulez, mais vous pouvez pas continuer, donc là, euh, tu vois, comme quoi, on était un peu confiant, on n'avait même pas préparé euh, l'alternative, euh, donc là, on se dit, bon, bah, si c'est mort, mort, euh, la seule option, c'est de revenir sur du VTC, et le VTC, à ce moment-là, avait quand même vraiment changé et s'était démocratisé, était beaucoup plus euh, mass market euh, et commençait à aller un peu en banlieue et plus du tout le VTC de 2013 où c'était euh, les, les, les bouteilles d'eau, que des grosses berlines et c'était deux fois le prix d'un taxi. Quoi. Donc on se dit, il y a peut-être moyen d'aller sur le VTC. Ok,
1: donc VTC, vous abandonnez le fait que vos, vos conducteurs soient des particuliers vous allez passer sur des, des
0: conducteurs. Ouais, alors on a, on a encore l'espoir hein, de, de, de faire les deux. Euh, donc on... on réfléchit on reteste des trucs pour aller vers du covoiturage pour euh, etc., etc., on reteste d'autres choses bon après ça n'a pas fonctionné finalement je crois que c'est fin 2017 où on décide vraiment de faire que du VTC on se dit ok on va faire que du VTC et en vrai euh, c'est mieux le marché a vraiment changé ça se passe très bien avec les chauffeurs VTC c'est cool on peut faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire en 2013 en vrai c'est bon bah, c'est bon, parti quoi. Ok, c'est là que vous faites un rebranding, euh, vous changez le logo, vous... On change, ouais, on a changé plusieurs fois de logo, après on n'a jamais changé le nom. Euh, mais euh, ouais, ouais, ouais. Euh, et bah, et donc du coup, pourquoi on a été condamné quand même euh, Donc, transport à titre onéreux. Donc la juge nous a dit, à partir du moment où il y a un transfert d'argent, même si c'est 10 centimes d'euros, c'est du transport à titre onéreux.
1: Mais euh, comme Blablacar
0: Exactement. Donc nous, on ne pensait pas du tout qu'elle allait dire ça à cause de Blablacar, sauf qu'en parallèle, en fait, ce qu'ils ont fait... Quand au début, je t'avais dit que Val avait nommé un député pour faire une nouvelle loi, la loi est tombée fin décembre, donc, euh, au moment de notre procès à peu près. Et donc, la loi disait le transport, à titre, euh, le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Donc, en gros, ils avaient préparé le coup pour que nous, on se fasse dégommer. Après, Blablacar, pendant les années où on a opéré, du coup, était autant dans l'illégalité que nous, vu notre jugement, mais juste personne ne les avait attaqués. Donc, personne ne les a attaqués, on s'en fout. Et à partir du moment où il y a eu cette nouvelle loi, bah, nous, on pouvait nous faire tomber sans faire tomber Blablacar
1: ok d'accord ok bon bah écoute il euh, y, y a des favoris mais, yeah, voilà. mais heureusement, heureusement que Blablacar n'est pas tombé je suis très content
0: ben, c'est alors moi c'est dommage parce que si tombaient avec moi je pense que je tombais pas quoi okay. euh, parce que je pense que vraiment il y avait euh, l'État voulait les sauver c'était la seule licorne française euh, B2C à l'époque enfin C2C même enfin il... Mazela était souvent à côté de Hollande sur des photos et tout ça clairement tu pouvais pas les faire tomber donc euh, moi c'est dommage pour moi mais bon
1: c'est ouais. ok donc euh, très bien donc vous, vous tombez pour cette raison euh, vous levez des fonds vous vous, vous rebrandez vous passez sur du VTC, comment ça se passe à partir de ce moment-là Tu te dis, euh, nouveau look pour une nouvelle vie et puis on, on y va, on, on devient une licorne aussi wow, Non, déjà tu te dis, on va essayer de sauver la
0: boîte, quoi. on va y aller par étapes, donc euh, on va voir comment ça se passe. Et puis c'est vrai que non, finalement, ça se passe bien, on arrive assez vite à regrossir sur le marché du VTC. Euh, bon, il y a des challenges, hein, c'est un peu différent et même nous, en termes d'ADN, c'était pas notre ADN, donc il y avait des gens de Hitch qui, qui étaient moins à, à l'aise là-dessus, qui voulaient... Euh, Enfin, qui aimait bien le fait d'aider les jeunes avec des particuliers. Donc, il a fallu aussi, euh, petit à petit, il y a des gens qui sont partis, tu as eu des, des challenges. Même nous, en termes de mission, tu vois, moi, au début, je me battais pour, euh, pour euh, la mobilité nocturne. Là, tu vois que c'est bien un peu différent, mais j'ai toujours la niaque. Donc, je me dis, mais en fait, pourquoi je me bats? Parce euh, qu'en fait, genre, je trouvais ça hyper sympa de bosser avec les chauffeurs VTC qui, euh, les pauvres, je trouvais étaient quand même. Euh, les applis qui nous étaient plutôt une appli sympa avec je trouve nos chauffeurs euh, particuliers les, euh, les applis euh, VTC n'étaient pas hyper cool avec leurs chauffeurs je trouvais donc on commence à retrouver un autre combat bon, putain c'est cool on va aider les chauffeurs on va transformer le marché du VTC et donc on repart mais ça, ça prend quand même du temps et c'est pas simple ouais. c'est pas une période euh, facile non plus ouais. ok c'est qu -ce quoi les galères à ce moment là bah, les galères c'est qu'en fait tu as 60 employés et t'as pas, pas de trajet euh, tu, tu vois ton, ton compte en banque où ça fond, ça fond, ça fond et tu te dis oula il vraiment rebondir très vite ou réussir à lever de l'argent. Mais tu, pour lever de l'argent, alors que tu es une boîte qui, euh, qui en perd beaucoup sur un secteur où il y a déjà énormément de gens, tu n'es pas leader, tu n'as pas grand-chose, c'est chaud. Donc, en gros, tu sais qu'il y a une chance sur deux que la boîte, elle fasse faillite un jour. Quoi.
1: OK. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de
0: trajet bah, Parce que tu n'as plus de chauffeur. Donc, il faut retrouver des chauffeurs. Il faut quand même convaincre des chauffeurs VTC de te faire confiance, alors qu'au début, tu étais quand même un peu leur ennemi. Quoi. Euh, et après, tes passagers, il y en a beaucoup qui, qui arrêtent hein, aussi donc ça a été une grosse course euh, contre la monde pour euh, aller chercher des chauffeurs VTC des chauffeurs VTC des chauffeurs VTC et, euh, et en parallèle de ça essayer de garder quand même un petit peu les passagers quoi. alors que ton service est complètement pourri parce que t'as pas de chauffeur t'es pas fiable t'as rien quoi ok et, donc,
1: et comment vous faites pour vous en sortir là-dessus
0: on attaque le marché du VTC. Les gens, on demande à tous nos chauffeurs, est-ce que parmi vous, il n'y en a pas qui sont VTC, qui connaissent des chauffeurs, etc. On reçoit des leads, on arrive à en avoir comme ça. Ensuite, on essaye de faire de la pub, on essaie de faire du bouche à reine, on essaie de faire du parrainage, on essaye de, voilà, tirer va de manière très manuelle et, et en plus, il faut les inscrire, les chauffeurs, il faut vérifier tous leurs papiers. On n'a aucun process, enfin, on n'a rien, on n'a pas de back-office pour le faire. Donc, au début, tout est à la main. Donc, c'est que des docs, Google Docs, où tu as des fichiers un peu à droite, à gauche. Le bordel, on a des listes Excel en mode, faut appeler le mec, faut vérifier ça, ça, ça. Et on s'y met tous, quoi. Pendant un moment, tu vois, tu as, as une boîte qui fait que ça toute la journée,
1: toute la journée, toute la journée, pour essayer d'aller le plus vite possible. Trop drôle. Et tu dis que vous allez en chercher à la main. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous allez devant les boîtes de nuit et vous demandez aux gens s'ils sont pas chauffeurs VTC <rire> Non,
0: non, non. Mais où ça m'est arrivé même de parler à des chauffeurs dans la rue. Es, C'est vraiment tout. Hein. Es, tu dis, tu vas au gare, tu fais, tu fais un peu tout. Ouais. Ok. Des, quel genre de chauffeur euh, comment oui. tu les trouvais. Enfin, chauffeurs VTC, tu peux les reconnaître. Ils ont un
1: macaron et, 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 et tu les reconnais en fait. Ok. Et euh, très bien. Et euh, ok. Donc là, vous vous, vous vous mettez les mains dans le cambouis pour euh, repartir sur ce, ouais. sur ce nouveau modèle. Comment ça se passe quand ça commence à prendre Non,
0: ça va, ça commence à prendre. Donc, fin, 2000, fin 2017, on se dit « Ah putain, franchement, euh, on commence à souffler un peu. On se dit « Bon, a priori, la boîte ne va pas mourir tout de suite. C'est déjà plutôt bien. Euh, et donc, on arrive à relever de l'argent, en, en gros, plutôt avec nos investisseurs existants qui, euh, bah, qui déjà nous donnent les 10 millions ». Euh, ce qui déjà nous aide un peu euh, et donc on peut démarrer 2018 et en 2018 on relève aussi un petit peu d'argent avec un nouvel investisseur qui euh, croit au projet qui nous avait subi depuis longtemps donc nous, on avait quand même un peu l'image euh, des mecs qui auraient dû mourir. Quoi. Vraiment, euh, c'était la boîte, on l'a tué à, sur l'hôtel de la justice, les mecs se sont fait euh, allumer, voilà, ils sont morts. Euh, quand tu arrives à rebondir, tu montes quand même des chiffres un peu, les gens commencent à se poser la question, en fait, mais ces gars sont increvables, tu n'arriveras jamais à te débarrasser d'eux. Donc, ça te donne aussi un peu une image euh, intéressante vis-à-vis d'investisseurs euh, où il y en a qui se disent, bon, en fait, euh, c'est pas peut-être une, vraiment une bonne team et il faut peut-être leur faire confiance
1: et si un jour ils arrêtent d'avoir des, des galères peut-être que ça se passera bien pour eux quoi. Trop ok donc là vous, levez, vous avez combien de levées à ce moment-là là, là bah, du coup on, fait les, euh, on passe de 2
0: à 10 et on a relevé, euh, on a relevé un peu à un moment quelques millions d'euros un peu plus tard aussi pour compléter parce qu'on n'avait on pas assez on avait quand même vraiment beaucoup brûlé donc euh, on avait besoin d'un peu plus d'argent et euh, donc on a fait un bridge quoi, donc euh, vraiment tu complètes ta levée d'avant euh, parce que moi, je voulais pouvoir relever de l'argent et refaire une levée une fois que j'étais plus gros que sur le particulier, pour pouvoir montrer une courbe où ça monte, ça repart de zéro, mais ça revient au-dessus. Et là, je dis, ok, là, je peux lever, je peux aller chercher de l'argent.
1: Ok, très bien. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, vous vous levez à nouveau avec des gens qui vous font confiance à nouveau, donc tu mets en place ta stratégie pour devenir plus gros que sur le particulier à ouais. la base. Euh, ça se passe bien Ouais, ça va, ça se passe bien et donc, on, on, donc on, non, on y arrive, 2018 se passe bien
0: et euh, du coup, euh, fin 2018, on entame une nouvelle levée de fonds et donc on lève euh, l'été 2019, euh, donc c'est là qu'on a annoncé qu'on avait levé, je crois, à peu près 35 millions d'euros. Ok, mm. donc vous devenez une des plus grosses levées de, de cette année-là, je pense À ce moment-là, ouais, parce que les levées à ce moment-là, quand étais en dizaines de millions d'euros, étais dans les plus grosses, ouais. Et c'est là que vous vous rentrez dans tout ce qui est euh, French... Euh...
1: Quoi, 120... Ouais, voilà,
0: ouais. on est encore un peu le vilain petit canard de la French Tech, mais on commence à être un peu, tu vois, on commence à pouvoir nous côtoyer, quoi, tu vois, c'est plus... Euh, voilà. Donc, euh, et donc, c'est là aussi, où, en fait, où on se dit, bon, bah, maintenant, on a de l'argent, on n'a plus de problèmes réglementaires, euh, en vrai, euh, c'est cool, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et donc, on se pose la question, sachant qu'on a dû arrêter tous les pays d'Europe, euh, parce qu'on avait eu les mêmes problèmes euh, ailleurs, euh, donc on a que la France et la Belgique parce que la Belgique on a basculé en professionnel en VTC alors que l'Italie et la Suède on n'a pas pu parce que c'était plus compliqué et, euh, et donc on se dit bon qu'est-ce qu'on fait on regarde les pays européens sauf qu'en 2019 il y a moins de place quand même parce que tu commences à avoir des gros acteurs euh, donc comme Uber qui sont partout en Europe mais tu as aussi des acteurs européens comme euh, Frina et Bolt et donc on se dit merde ça devient un peu tard en fait pour aller en Europe donc on regarde les autres zones dans le monde et puis, on regarde l'Afrique et on, on se fait, bon, bah bon, en fait, euh, aller en Afrique, c'est pas déconnant. Il n'y a pas grand monde, surtout en Afrique francophone. On est une boîte française, on parle la même langue. Euh, ça peut aider aussi à comprendre les marchés. Euh, on est un peu moins gros que nos concurrents, mais du coup, on peut aussi faire des choses différentes. Euh, notamment, quand on va en Afrique, on fait une, une boîte avec un entrepreneur local. Donc, à chaque fois, on fait une, une boîte franco-marocaine, franco-algérienne, etc., et du coup, on se dit, bah, en fait, c'est peut-être euh, notre futur est peut-être euh, en Afrique, quoi. Donc, on commence à faire ça.
1: OK. En VTC ou, en, ou avec du particulier Ça dépend
0: des pays. Tu as des réglementations différentes selon les marchés. Euh, on a fait du taxi, on fait du particulier qui devient du VTC. Euh, voilà. On... Ça dépend des pays. En tout cas, quand on fait du particulier, c'est pas comme chez Itch, euh, première version du nom. C'est vraiment n'importe qui peut conduire. C'est plus comme du Uber Pop. Parce qu'en fait, en Afrique, tu as souvent des taxis officiels, mais tu as souvent aussi du taxi informel où n'importe qui dans la rue peut te prendre. Et ça, c'est hyper chiant pour les autorités parce que tu as des problèmes de sécurité, c'est informel, tu peux pas tracer tout ça. Donc souvent, le, tu peux faire du particulier. Enfin, ça peut t'arriver de pouvoir faire du particulier. Et en gros, c'est plutôt bien pour les autorités parce que tu peux commencer à mettre un peu de taxes. faut pas trop en mettre... Parce que sinon, euh, bah tu es trop cher par rapport à la rue. Mais tu essaies d'y aller progressivement pour tuer l'informel et faire en sorte que, ça devienne, que tu reviennes dans l'économie formelle. Euh, donc, tu as des stratégies en fait plutôt
1: de comment j'essaie de faire passer du particulier que je vais transformer
0: petit à petit en VTC.
1: Ok. Et donc là, tu fais pas les mêmes erreurs que quand tu recrutes sur l'Europe Tu des... es plus rodé
0: Non, on en a fait quelques-unes aussi, mais on en a, on en a moins fait.
1: Quel type d'erreur vous avez fait
0: en vrai, on n'a pas fait tant que ça. Hein. Sur nos choix de nos partenaires locaux,
1: euh, on s'est juste planté une fois au Cameroun. OK. Et qu'est-ce que... C'est quoi C'est sur personnel euh... Je ne
0: sais pas. On avait eu un très bon fit euh, avec la personne. On pensait que ça allait très bien se passer. Et, euh, alors, c'était un peu compliqué. C'était un peu différent parce que c'était plutôt notre general manager. Euh, il nous manquait justement un partenaire local euh, aussi un peu plus... Euh, euh, déjà établi, un peu plus âgé, qui, euh, qui connaît mieux aussi euh, les autorités, qui connaît mieux l'écosystème et qui peut nous aider. Donc, c'est peut-être pas que pour ça qu'on s'est planté. Euh, mais, euh, mais voilà, sinon, sur le reste de nos partenaires, honnêtement, euh, franchement,
1: euh, ils, sont tous, euh, ils sont tous top. Quoi. Trop bien. Et du coup, vous êtes installé dans combien de pays, là
0: Là, on est donc Maroc, Algérie, Angola. Euh, et par contre, on va en faire... Euh, alors, je ne peux pas encore dire lesquels, mais on va en faire uh, probablement un ou deux autres d'ici fin d'année.
1: Et, euh, et ensuite, on aimerait bien en faire trois, quatre l'an prochain. Quoi. Ok, trop bien, trop bien. Donc, euh, grosse expansion en Afrique, euh, moins d'expansion en Europe aujourd'hui. Et euh, la France, comment ça se passe
0: La France, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien. Alors, c'est un marché qui est très concurrentiel sur le VTC, euh, parce qu'il y a des boîtes euh, comme euh, bah, Uber et les autres euh, qui ont beaucoup beaucoup d'argent donc qui de temps en temps mettent énormément de bonus chauffeurs énormément de réduction passagers et nous on fait pas ça euh, nous on fait pas ça parce qu'on a moins d'argent donc nous on fait une croissance assez saine donc on arrive en fait ce qui est très marrant c'est qu'en fait le marché est, entre guillemets calme et qu'on joue tous avec les mêmes règles on arrive à grossir et on grossit pas mal en plus. Après quand tu as des concurrents qui commencent à mettre euh, quelques millions millions d'euros sur la table tous les mois pour avoir plus de passagers et tout ça euh, là on est stable donc en vrai on s'en sort bien. Euh, mais on pourrait aller plus loin si le marché devenait un peu plus sain euh, voilà.
1: ok donc vous avez jamais fait, fait les, les 10 euros si tu invites ton pote et que c'est sa première course ce genre de choses si
0: si mais du 10 euros si c'est ton premier trajet à la limite c'est pas le plus euh, chiant Non, ce qui, est, ce qui coûte vraiment très très cher c'est quand tu fais du CRM donc quand tu donnes des réductions à des passagers alors qu'ils ont déjà euh, utilisé ton appli euh, ou pareil côté chauffeur quand tu donnes des bonus et tu as des applis euh, notamment Bolt et FreeNow qui, euh, honnêtement, euh, sont à perte et vraiment à perte et en ont rien à foutre. et vraiment veulent acheter des parts de marché. Euh, donc, tu as des réductions tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et en fait, ils veulent juste prendre des parts de marché. Et ils espèrent que derrière, tu vas rester chez
1: eux une fois qu'ils arrêteront de subventionner. Quoi. Ok. Donc, est-ce que tu as, as à peu près une estimation de, euh, et est-ce que tu peux en parler de combien ça te coûte toi aujourd'hui euh, d'avoir un nouveau client et combien ça leur coûte à eux ouais bien sûr. Après, je ne peux pas
0: trop en parler non plus des, des, voilà, des tailles des différents acteurs et tout ça. Mais, euh, mais oui on
1: suit, on suit pas mal ouais. ok super très bien ok euh, est-ce que tu as d'autres il y a d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés parce que là on arrive sur le euh, sur le sur le récit vers, vers l'ère actuelle quand on est en 2021 je suppose sur ton récit quand tu parles de l'expansion en Afrique il euh, y a d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés euh, des galères euh, encore inconnu
0: non oh, déjà on en a fait euh, on en a fait
1: pas mal là. non non
0: non bah après on aura probablement d'autres galères et tu en as toujours notamment quand tu te développes euh, en afrique euh, mais ce sera peut-être un prochain épisode euh, là on a déjà quand même bien
1: bien refait l'histoire je pense revient. Euh, et il y a un sujet euh, dont on parlait un petit peu en, en, en pré-podcast pré euh, sur lequel on ne va pas nécessairement rentrer dans les détails, euh, mais il y a eu un, un sujet d'une levée à un moment dont tu as commencé à parler sur d'autres podcasts. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler euh, De euh, relever de, de l'argent pas, pas une levée, un, un rachat. Ah ouais oui, oui, bah c'est, ça peut être des
0: questions qu'on se pose. Nous, pour l'instant, sur l'histoire de Witch, c'est vrai qu'on n'a jamais voulu vendre la boîte parce que, en fait, on, on bah, on continue de s'amuser, on trouve ça intéressant et on pense qu'on peut, euh, qu'on peut continuer de se développer. On a eu une fois, effectivement, une offre euh, d'achat, euh, voilà, qu'on avait refusée. Euh, C'était un peu avant l'audience, euh, donc. Euh, Bon, il y a probablement des gens qui se sont dit qu'on était vraiment les derniers des abrutis, mais, euh, mais euh, ça nous a pas traumatisé et, euh, et euh, moi, je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de faire la suite et je ne sais pas ce que j'aurais vécu sinon, donc c'est dur de comparer, mais en tout cas, là, je j'ai l'impression d'avoir eu des, des années assez intéressantes, enrichissantes et quand même sympas.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, au moment où tu es peut-être le français qui a le plus de galères au monde non, on euh, même pas. <rire> Et tu te dis, bon, bah il y, y, y a une boîte qui me propose potentiellement une porte de sortie, mais euh, je vais continuer euh, à me battre contre Goliath.
0: Ouais, bah parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment bien se battre euh, contre Goliath, quoi, parce que se battre, c'est quand même euh, marrant, c'est quand même intéressant. Et euh, j'avais des galères, OK, c'est vrai. Après, euh, encore une fois, il euh, faut relativiser. quoi. Au pire du pire du pire du pire... Pire du pire, la boîte est morte et je fais autre chose. Je n'allais pas finir en prison. Enfin, pas... Ça reste des galères
1: euh, professionnelles. Ce c'est pas des galères personnelles. Quoi. Ouais, trop bien, trop bien. Est-ce que tu as un conseil à donner euh, à des entrepreneurs qui, euh, qui vivent des galères ou qui vont vivre des galères bientôt euh, Alors, si euh, tu as des galères comme nous,
0: euh, c'est-à-dire des gens qui te font chier. Et, euh, tu vois, à un moment, on avait des galères au Maroc et... Euh, et euh, donc là, tu as la personne, moi, qui gère le développement en Afrique et elle me dit « Putain, j'ai dit honnêtement, je ne sais pas comment on va s'en sortir au Maroc. Franchement, je pense que c'est euh, mort, on n'y arrivera pas. » Et euh, je lui dis euh, pourquoi. Et en fait, avais, on avait commencé avec des chauffeurs de taxi et tu avais euh, d'autres chauffeurs de taxi qui ne voulaient pas qu'on se lance, ne voulaient pas avoir d'application de taxi. Et du coup, tu euh, avais des mecs qui payaient des chauffeurs de taxi pour mettre la pression, agresser nos chauffeurs et les envoyer au commissariat. Et là, il, probablement, il donnait un petit billet, j'en sais rien, au commissariat, ou alors il connaissait le mec. Et là, notre mec était mis en, en, en une espèce de garde à vue, en tout cas, il était embêté. Et il me dit, franchement, je sais pas. Et donc, je, donc lui, il m'appelle, mon directeur d'expansion euh, Afrique, m'appelle en mode, t'es dit, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai poussé pour le Maroc et je crois qu'il va falloir qu'on arrête. Et là, je lui fais, mais euh, bah attends, écoute, franchement, c'est trop bien. Euh, là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a un, un mec, on sait pas qui c'est, qui est prêt à donner 200 dirhams, donc 20 euros, à à peu près 200 chauffeurs de taxi, juste pour foutre la pression à un commissariat pour que le, le flic nous emmerde de nous Je dis, mais a priori, ça veut dire quand même que ce marché est quand même gigantesque. Parce que sinon, tu mets pas autant de thunes pour le défendre. Euh, alors, lui, voilà, lui était en mode vraiment, il avait peur et tout, et il est ressorti de là, il me dit Putain, mais il a raison, il a vraiment raison, ce con. A priori, c'est qu'il n'y a, a pas un trésor à lui chercher, mais il y a quelque chose, quoi. Donc, si tu as des grosses galères, ça dépend des galères, hein, mais si tu as des galères comme moi, euh, d'un point de vue euh, concurrentiel, réglementaire et tout ça, souvent, c'est que si tu arrives à t'en sortir, le, le jeu en vaut la chandelle. Parce que c'est rare qu'en face, les gens se battent s'il n'y a rien, quoi.
1: Trop bien, trop bien. Génial. Bah écoute, c'est hyper inspirant. C'est quoi tes, tes enjeux en ce moment euh
0: Euh, non non bah, j'en ai euh, j'en ai deux je sais pas si c'est des galères mais il y a effectivement le fait de se battre contre des acteurs en France qui ont beaucoup plus d'argent donc c'est comment tu arrives à bah, continuer à séduire tes chauffeurs à avoir plus de passagers alors que les autres offrent du pognon quoi et toi tu offres un service euh, donc c'est pas simple Il faut être imaginatif et après il y a sur le développement en Afrique euh, voilà on a l'ambition de faire euh, plein de pays on sait qu'il y aura des
1: péripéties. Très bien, très bien. Et donc, pour rester sur la galère, euh, qui est-ce qu'on doit inviter en prochain C'est qui l'autre euh, fondateur ou fondatrice euh, d'entreprises français ou, qui... Le roi de la galère ou la reine
0: de la galère ouais. euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas... Euh... Ah ben bah attends, je déjeune avec euh, Shotgun dans pas trop longtemps. Euh, Shotgun, c'est une appli qui te permet d'acheter des billets euh, pour des concerts ou des soirées. Et... Euh... Je crois qu'ils ont C'est des bons résilients aussi. Hein. Je crois qu'ils ont eu pas mal de galères, pas mal de problèmes. En plus, ils sont sur le monde de la nuit. Donc, en gros, le monde de la nuit, personne n'a envie d'investir parce que nuit égale euh, sexe, drogue et alcool, quoi grosso modo. Et, euh, et les mecs sont bons, résilients. Et je crois que là, ça commence... Euh, enfin, même ça fait un moment que ça marche bien. Mais là, ça commence à vraiment être très, très propre ce qu'ils ont fait.
1: Donc, euh, shotgun. Très bien. Génial. Euh, dernière question. C'est quoi le pire conseil et le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, sur toute ta boîte Alors, on m'a déjà
0: posé cette question euh, et j'avais répondu, c'est Oussama qui m'a donné le meilleur conseil et Oussama qui m'a donné le pire conseil. Euh, donc, le meilleur, c'était euh, bah, quand on l'a rencontré, nous dire, mais en fait, euh, pourquoi tu attends d'avoir une appli pour te lancer Parce qu'en fait, quand tu fais ça, au début, tu n'as pas d'appli et c'est toi qui joues le rôle de l'appli et vu que tu fais ton propre produit, tu comprends énormément de choses et tu fais des choses différemment des autres. Notamment, nous, on a mis le paiement en espèces, parce qu'au début, de toute façon, j'étais tout seul, je n'allais pas encaisser des cartes bancaires, euh, ce qui a été important pour notre développement. Et surtout, on a été la première appli euh, en France, mais je pense même dans le monde, à obliger les passagers à mettre une destination. Au tout début de Uber, la révolution, c'était tu commandes en un clic, tu mettais pas, tu mettais ton point de départ et tu avais un chauffeur qui venait. Et en fait, nous, vu qu'on visait une cible un peu plus jeune, moi, quand je discutais avec les gens en soirée, ils me disaient bah, combien ça me coûte. Je leur disais, bah, tu vas où euh, Une fois qu'ils me donnaient l'adresse, là, je leur, leur balançais un prix. Et, euh, et c'est vrai qu'en marketing, on t'explique, plus tu as d'étapes, plus tu perds des gens, donc fais le moins d'étapes possible euh, en parcours client. Et en fait, nous, dans notre cas, il fallait absolument mettre une destination pour que, afficher des prix. Et ce qui a aidé au bouche à oreille, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui au début jouaient avec l'appli pour tester les prix. Okay. Donc ça, c'est le meilleur conseil euh, de, de se lancer sans produit. Euh, et je pense que tout le monde peut le faire et dès que t'as un projet il faut le faire en vrai. et le pire donc Oussama quand on a levé 300 000 euros il m'a dit ok non, bah alors là tu, fais, tu prends tes 300 000 euros tu fais gagner des euh, 300 codes promo de 1000 euros euh, voilà, tu fais un énorme buzz euh, où ça te fait exploser ton nombre de passagers et direct tu relèves par contre 3 millions cette fois-ci je suis ressorti de là, je lui ai ah, c'est intéressant et tout. Je suis ressorti de là, je, vois, je regarde Mathieu, je lui Mathieu, je on ne va jamais faire ça. Et euh, je pense qu'on aurait fait faillite. Okay. Mais euh, peut-être pas, hein, vu que je ne l'ai pas appliqué, je ne sais pas. Euh, je pense qu'on aurait fait faillite.
1: <rire> Trop bien. Ben, merci beaucoup, c'est magnifique. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Teddy. C'était un vrai plaisir et j'espère que c'est partagé. Et à bientôt. Ben, tout à fait. Merci à vous et à bientôt. Okay.